0: Mon ABCDR, ABCD Je connais par cœur mon ABCDR du son. Son ABCDR, ouais.
1: Bonjour, bonsoir, salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver après de longs mois d'absence pour ce nouveau podcast de l'ABCDR du son consacré au rap français. Nous allons tenter de remonter un peu l'actualité rap des six premiers mois de l'année. Un début d'année qui a perturbé un écosystème musical qui a dû s'adapter. Euh, en termes de sortie, annuler ses concerts et tenter de maintenir l'intention d'un public qui streamait beaucoup moins. Alors, projet surprise, retour en pagaille et succès inattendu, c'est le programme de ce podcast. Pour m'accompagner, évidemment, mes chers camarades qui m'ont beaucoup manqué et que je suis ravie de retrouver pour parler rap... <rire> Je sais que Brice attend euh, patiemment, euh, patiemment mon introduction à, à son sujet. Euh, mais je vais commencer par quelqu'un d'autre. Alors, j'ai passé des dizaines d'heures au téléphone avec elle pendant le confinement entre recettes de cuisine et chansons de YL. J'ai passé exactement le même temps à la chercher lors des manifestations tellement elle ne tenait plus en place. Évidemment, c'est Manu. Coucou <rire> Salut Loin d'être chiant et dispensable, il est notre garde-fou, notre métronome, notre cher pas, toujours concentré lorsqu'il y a... Non, toujours concentré, sauf lorsqu'il y a pardon, un chat dans les parages et de la musique classique, c'est Hello Salut Alors Brice, voilà, bon, je, je balance, j'ai pas mal de dossiers su, sur toi, en référence à des draps, et à des lavements de nombril, bref, mais oh. je, préfère, bah, des... je préfère, je préfère, je préfère aujourd'hui te <rire> présenter sous des beaux aspects, pour une fois, parce que c'est vrai qu'on te malmène souvent. Donc ce soir, j'ai décidé de te féliciter, notamment pour le dernier sous-film spécial Rap et Cinéma
2: Ouais, bah par contre, l'histoire des draps, c'est juste qu'ils étaient pas... Je ne j'ai fait pas le matin, hein. ils sont propres, tout va bien. Il y a hein.
1: pas de souci, j'ai passé j'ai passé outre-exprès, donc euh, tu <rire> on en parlera plus tard. Euh, journaliste tout terrain, il est tellement à l'aise partout qu'on le confond avec un maghrébin. Apparemment, il aura un concept à la rentrée où il interviewe des rappeurs en arabe sur Beur FM, comment j'ai hâte. C'est raf Salut. Je, ouais, salam, dis
0: salam. C'est vrai, avez... <rire> voilà, vrai ou pas Salam alaikum. <rire> voilà. Mais attends, c'est une blague ou c'est vrai ah Non, non. Bah écoute, tu verras la rentrée
1: Ah en... ouais hum <rire> Super, j'adore lancer des, des rumeurs, c'est incroyable. En invité, elle va nous rejoindre juste après une des jeunes femmes les plus convoitées du game. Elle gère d'une main de maître le média Plume-Banlieue et sait tout faire à juste 19 ans. C'est incroyable, je suis très jalouse. Mais secrètement, elle rêve de tout quitter et d'ouvrir le Coecra-Land, le premier parc d'attractions spécial Coecra. C'est Shines, et on va en parler tout à l'heure. Oh,
3: Salut <rire> Salut Wafa, merci pour cette présentation et euh, je, te remercie pour, euh, je vous remercie tous pour l'invitation.
1: Ah bah super, bon, on est très est, content que ce soit C'est le là. début ça. <rire> enfin, réalisatrice autodidacte, elle a réalisé le documentaire Clash et l'ennui, disponible sur notre chaîne YouTube. Elle n'a pas fait Paris 8, mais elle a réussi l'exploit d'infiltrer un collectif de mecs super secrets dont le siège est un Saint-Denis. En fait, je crois que c'est à peu près pareil en réalité. Donc c'est bon, la boucle est bouclée. Yveline ruot est avec nous.
4: Salut, salut, ça va Merci
1: à toi. Alors, au programme de ce podcast, retour sur la 75e session parisienne et l'album de Népal sorti en début d'année. Passage par Sevran et Marseille pour évoquer les albums de Dayuzi, Maes et Sosomanes. Toujours entre la capitale et la cité phocéenne, on parlera des projets d'Aketo, de Carlito et de Akash. Mais tout de suite, on s'arrête aux Ulysse pour revenir sur les battles mythiques de Degenton style
0: ton style. la l'ABCDR, son ABCDR, ouais
1: en 2002 a eu lieu la première édition de Dégaine ton style aux Ulysse, battle de clash gravé à jamais dans l'histoire de cette ville nouvelle du 91. Monté par un petit groupe de jeunes en totale indépendance pour dépasser l'ennui quotidien et l'enclavement, ce premier concept en son genre en France a marqué les esprits par ses trois éditions Effets des Enfants. Ultimatum, Cynix, Carlogan, dj Mist et j'en passe, Degen, ton style a été un véritable tremplin pour les artistes locaux Le documentaire Clasher l'ennui revient sur ces quelques années de frénésie hip-hop, de joute verbale contre les faux MC Mais surtout, il met en lumière une histoire de lutte sociale, politique et territoriale Alors Ce documentaire est réalisé donc par Evelyne qui est là, pour l'association Les Gros Sourcils, en coproduction avec Noise la Ville et fixe Niavo. Euh, Donc on est super content que tu sois là pour, euh, pour nous en parler. Euh, comme je le disais, c'est un documentaire qu'on peut retrouver sur notre chaîne euh, et qui a été déjà vu pas mal de fois et je crois qu'on a tous beaucoup aimé. Donc on a quelques questions pour toi. Euh, tout d'abord, une question assez simple. Comment est née l'idée de ce projet
4: euh, C'est né, euh, né d'une rencontre un petit peu par hasard. Moi, je connaissais un tout petit peu les Ulysses, J'y étais allée euh, une fois ou deux seulement, mais je connaissais, euh, je connaissais quelques personnes de là-bas. Et un jour, des détour d'un café, euh, on, on parle de ces concours de clash des « de ton style ». Et, euh, et là, je vois, je vois le visage de mes interlocuteurs qui changent, qui, euh, qui s'éclaire et qui, tout à coup, s'anime un peu comme un enfant de 10 ans, en me disant « ce truc, c'est incroyable, si tu connais pas ça, tu as loupé ta vie, presque ». Je me dis « ok, c'est intéressant, je, je commence à creuser, je vais aller voir ça ». Et donc, je, je me suis rendue aux Ulysse pour des interviews, j'ai parlé un petit peu à des gens, et puis, à la fin des interviews, un peu comme ça, je leur demandais ah, « tu connais, de ton style, etc. ». Et, euh, et j'avais toujours cette même réaction, en fait, où, où, où en fait, pour la ville, c'était euh, c'était un événement incroyable. Il y avait euh, la Coupe du Monde 98, et il y avait des guentons style. Et, euh, et donc, j'ai demandé à ce qu'on présente euh, quelqu'un quelqu de l'orga, quelqu'un qui avait participé à ça. Et c'est comme ça qu'on m'a présenté Fix Niavo. Et l'idée, l'envie d'écrire et, l l et de, de raconter cette histoire, en fait, elle s'est faite assez naturellement parce que, euh, parce que Fix, il avait euh, ce, ce, ce côté aussi militant, une dimension très sociale, etc., qui me parlait beaucoup. Et, euh, et en même temps, autour d'un événement qui était, euh, qui, a, qui, a, qui était assez marrant <rire> l'un dans l'autre. Voilà.
5: Ce qu'il faut euh, préciser, c'est que Fix vient du groupe Ultimatum. Ouais. Mais qu'effectivement, il y a souvent une confusion entre Ultimatum et Dégaine Ton Style, alors que c'est vraiment une scène qui a révélé des talents à la base des Ulysses, mais aussi qui a attiré d'autres talents de, du 91 et même au-delà euh, je pense à quelqu'un comme euh, comme Sadi Cascan, comme euh, Scarlogan,
4: comme Philémon
5: comme Philémon, comme euh, ah, Scarlogan il
4: vient des Ulisses. Il... Ouais, non non il vient... mais je veux dire ouais. oui des,
5: des Ulisses et d'en dehors c'est oui, pour citer un peu des, des deux mélangés et euh, en gros cette confusion entre ultimatum euh, et, euh, et les, les participants et le phénomène des gagnants ton lui-même est-ce que tu l'as senti toi est-ce que elle est portée par le groupe en tant que tel ou vraiment le groupe dissocie cette aventure de son propre parcours.
4: Je pense qu'ils il, il le, il le dissocient, enfin, ça s'inscrit dans leur parcours, même si c'est une étape différente, en fait, ces différentes étapes de vie, si tu veux, c'était vraiment un groupe de jeunes qui avaient envie de faire de la musique, qui avaient envie de faire des événements, et à côté de ça, ils faisaient des constats assez abrupts, en fait, dans leur ville, où quand ils demandaient des salles, des micros, etc., ben, en fait, ils se heurtaient toujours à, à un mur et donc, ils ont eu envie, à la fois, eux, de pouvoir avoir un, un moyen de s'exprimer, aussi un moyen en fait, de, de, de réunir toute la ville ensemble. Le contexte aussi de la ville était un petit peu compliqué à l'époque. Et là, il y avait un événement qui était hyper fédérateur. Et ça leur tenait aussi euh, super à cœur d'inviter de, de, des rappeurs de l'extérieur et d'avoir aussi dans les jurys euh, des femmes, par exemple, de, de, de vraiment avoir un événement qui serait, euh, qui serait ouvert et, euh, et où le hip-hop serait, serait au cœur de l'événement.
0: On est presque maintenant il y a 20 ans de cet événement puisque c'était au début des années 2000. Euh, Est-ce que tu, tu as senti en discutant avec eux qu'il y, eu y a eu un cheminement pour arriver à, à ces réflexions justement sur ce qu'ils ont réussi à accomplir, les choses qu'ils auraient pu mieux faire, les choses qu'ils ont ratées euh, Est-ce que par exemple il y a 10 ans tu penses qu'un reportage comme celui-là avec, avec ces, ces personnes aurait été possible
4: bah forcément t'as la maturité 20 ans 20 ans, tu, tu vieillis tes réflexions évoluent après il euh, y avait quand même enfin, moi de ce que j'ai ressenti il y avait dès le départ ce côté vraiment on veut proposer quelque chose à notre ville et on veut proposer quelque chose aussi presque pour euh, pour, pour dire merde en fait au, au sentiment qu'on a de, de rien avoir Enfin, faut, faut se représenter les Ulysse pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville qui est hyper enclavée, euh, c'est très compliqué de s'y rendre parce qu'il n'y a pas de gare, il y a assez peu d'espace de rassemblement, d'espace. enfin il n'y a pas de pas beaucoup de café, quasiment pas. Donc, euh, il euh, y avait vraiment cette envie d'avoir de, 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 un événement qui rassemblerait toute la ville. Et en fait, bon, ça, ça c'est pas dans le document, mais quand ils en parlent, les gens en fait, qui habitaient près du Radazie, qui regardaient depuis la fenêtre et tout, parce qu'on ne pouvait plus rentrer dans, dans le lieu. Et je, 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 je pense que c'est la seule fois où ce, ce lieu aura été rempli comme ça. Et après, quand tu regardes le parcours d'une partie d'entre eux, en fait, beaucoup se sont engagés sur des parcours ou politiques ou militants, qu'ils ont poursuivi en parallèle de leur carrière musicale.
5: Et justement, ce qui est marrant et que je juge très important à dire aux futurs spectateurs de ce documentaire, c'est que Degan de ton style, quelque part, c'est le plus gros succès d'Ultimatum. Euh, alors ils pesaient à l'époque, ils marchaient avec ATK, ils ont fait des mixtapes incroyables et Atom 1, Atom 2, mais dans le temps, ce qui est resté gravé dans l'histoire du rap français plus que tout. C'est cette, enfin moi de mon point de vue hein, C'est cette battle et qui finalement a cette vocation sociale Qui dépasse la vocation musicale Et je trouve que le documentaire retranscrit énormément ça C'était important pour toi de mettre vraiment En avant même des habitants des Ulysses d'aujourd'hui Des jeunes des Ulysses d'aujourd'hui Ce patrimoine quelque part en fait
4: Oui euh, clairement, je, 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 je vais peut-être aller à contre-courant Mais en fait pour moi les battles Presque ça passe en second plan Enfin mmh. pour moi c'était pas mon point d'entrée Ce qui m'a intéressé en fait c'est la manière dont les habitants Voyaient ces battles, l'importance que ça avait eu pour eux Et même sur des générations des tout-petits en fait qui, qui te parlent de ça avec même des, des anachronismes parce que c'est devenu une espèce de mythe en fait, pour la ville et cet cette, cette imaginaire urbain en fait il est, il, est, il est assez magique et de se dire comment ça, comment ça se construit c'était ça pour moi le point d'entrée et aussi de, 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 de mettre ça dans un, dans un contexte social urbain aussi euh, bah, qui, qui, qui est propre à la ville c'est vrai que moi, ça me fait penser à un petit documentaire qui est sorti bah, sur St Street Press. Bâtiment qui, euh, 7. Exactement. Ouais.
1: Et justement, dont le sujet principal est d'abord euh, l'urbanisme. Euh, il y a aussi cet enclavement. Euh, pareil. Et comment un lieu, d'un lieu, là, d'un bâtiment, euh, euh, sont nés euh, ple 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 plein de carrières, en fait. Et c'est vrai que je sais que pour toi, on va dire, de partir d'un lieu, qu'on qu parle de ce documentaire ou d'autres documentaires que tu peux faire, c'est assez important
4: pour toi. De ouais. localiser, en fait. Complètement, moi j'adore la notion de territoire en fait c'est enfin, euh, quand, quand tu regardes finalement l'un des personnages principaux de Dégaine ton style c'est le Radazik aussi c'est ce lieu qui, euh, qui, qui est maintenant détruit qui est en train de réouvrir sous une autre forme et, euh, et le, le lieu ça véhicule énormément de choses en fait parce que, euh, parce que ça conditionne un peu tout ce que tu vas trouver dedans et, euh, et la manière dont il est fait, la manière dont il est pensé il va aussi permettre des choses ou de facto en, en empêcher d'autres et, euh, et oui clairement le le, le, le territoire, le lieu, l'espace, c'est un point d'entrée hyper important pour moi.
5: Il y a euh, dans ce documentaire moi, un passage qui m'a énormément marqué, c'est quand il parle de la destruction des passerelles. Pour expliquer à l'auditeur, les Ulysse c'est plein de quartiers au sein d'une même cité qui étaient reliés avant de façon piétonne par des passerelles qui passaient, passaient au-dessus des routes. Et donc les habitants n'avaient même pas besoin de traverser la rue, finalement ils passaient par les passerelles. Dans les années 2010 environ, ces passerelles ont été détruites, tu me dis si je me trompe sur la date
4: c'est progressif, progressif ça, ouais. ça, ça a été fait. Bah c'est l'enru hein, mais. Euh...
5: Dans quel état sont les Ulis aujourd'hui euh,
4: Les Ulis, euh, ça dépend. Ça dépend des, des coins des Ulis. C'est une toute petite ville, mais qui, est, qui a des quartiers quand même assez, euh, assez marqués et assez différents, même en termes d'architecture. Euh, la partie nord des Ulis est, euh, est a été rénovée, est en cours de rénovation. Enfin, c'est là pour le moment, on dirait une nouvelle ville, nouvelle presque. Mmh parce que tout a, tout a été rénové, tout a été changé. Euh, après, ça reste, euh, ça reste une architecture qui reste, enfin, assez froide finalement. Où, et là, c'est une, une opinion très personnelle, hein, mais qui, euh, qui est pas pensée en tout cas pour, pour que les gens se rencontrent, pour que les gens se rassemblent, etc. Euh, pour euh, pour euh, l'autre partie des Ulysse, qui, qui que, que eux appellent en bas, euh, là, enfin, pour, pour le moment, c'est euh, des quartiers euh, qui, qui, sont, euh, qui sont plus, euh, plus d'époque et qui certainement aussi seront amenés euh, à, être, euh, à être rénovés.
1: Est-ce que tu penses que justement, s'il n'y avait pas eu euh, ces passerelles parler, euh, dont on parlait, est-ce que ce concept serait né euh,
4: ben, Les Ulysse, c'était les, les relations entre, euh, malgré les passerelles, les relations étaient quand même assez compliquées d'un quartier à l'autre, déjà entre. Euh, la partie d'en haut, la partie d'en bas, et même euh, entre euh, entre entre chaque cité, c'était euh, c'était assez compliqué. Ça peut ça peut encore l'être aujourd'hui. Je pense que les les passerelles en fait euh, euh, physiques, euh, elles elles créent euh, elles créent des elles créent des jeux, des espaces un peu de croisement, etc. Mais que euh, que là, on est plutôt sur une espèce de passerelle euh, mentale, une espèce de de de, de, de métaphore qu'ils ont construit aussi et même à, et même avec l'extérieur en fait de construire des une gare qui n'existait pas presque.
0: Il y a un truc qui est cool dans, dans ton documentaire, euh, au-delà de évidemment de toutes les choses très positives qu'on qu qu a partagées ici, c'est que tu laisses aussi la parole à, la, à, des, à des plus jeunes sur le regard qu'ils portent sur euh, peut-être des choses qu'ils ont même pas connues ou dont, dont en fait le, le la légende un peu à traverser tu vois aux Ulysse parce que c'était un événement important. Euh, Est-ce que tu, tu sais si euh, si justement le, le fait d'avoir reparlé de tout ça, d'avoir présenté ça, j'imagine que des, des, des jeunes aux Ulysse peut-être ont vu le documentaire, tu vois, où on leur en a, on leur en a parlé. Est-ce que tu sais si ça, ça a pu commencer à, à créer des idées, tu vois, de se dire, putain ils ont fait ça, est-ce que nous, on ne devrait pas aussi recréer quelque chose, tu vois, pour recréer du, 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 du tissu social ou recréer quelque chose de, de fort aux Ulysse ?» quoi
4: ben, en fait, il y, y a une vie associative qui, qui est en train de renaître aux Ulysses, euh, aussi beaucoup sur, sur des, des assauts de solidarité, euh, ben, qui, qui en plus, avec le, le contexte du Covid, mm -hmm. ont on quand même beaucoup fait parler d'elle. Euh, je pense à l'association de par exemple. Il enfin, y, a, y, a, y a pas mal de choses qui se, qui se passent euh, là-bas. Après, je pense, que là, le documentaire, il vient de sortir. On est, euh, on est, de ce que je ressens, on est plutôt sur une première phase de on reconnaît notre ville aussi et la reconnaissance de l'existence de notre ville qui euh, qui qui en fait peut être parfois parfois oubliée et de et de l'importance qu'elle a pu avoir et donc là on est vraiment j'ai l'impression sur cette première étape et après j'espère enfin nous le, le la volonté qu'on avait aussi derrière le derrière le documentaire en laissant la parole aux jeunes déjà c'était de, de leur permettre de s'exprimer de permettre de leur permettre d'analyser un peu aussi la situation de, de porter un regard critique euh, sur leur ville et, euh, et et pourquoi pas effectivement de de créer autre chose il y a il y, y a des jeunes groupes de rap très euh, Très stylé aux Ulysse.
1: Mais est-ce que finalement, inversement à la question de ce euh, c'est pas tellement une légende euh, que ça peut freiner euh, justement la naissance d'autres concepts Parce qu'on le voit dans le documentaire, euh, les organisateurs disent non, c'est bon, on s'est arrêté aux 3, on n'en fait pas d'autres parce qu'on ne peut pas faire aussi bien en fait
4: mais c'est hyper intéressant. Moi, c'est un, un des points qui m'a qui m'a vraiment marqué. C'est sur cette notion de transmission où en fait il on, on, y a une vraie attente de la part de toute la génération des Ganton Style en fait de de, de transmettre et d'apporter plus, etc. Avec euh, avec euh, également une rupture en fait où eux-mêmes en fait c'était des gamins, ils étaient très jeunes à l'époque. Ils ont construit leur vie, donc il y a une espèce de, de, de rupture de transmission. Et, euh, et effectivement, c'est des choses qu que j'ai entendues. De, de toute façon, on ne pourra pas faire mieux. Et, et eux, clairement, s'inscrivent dans, dans la démarche opposée. Et, et, et ce que, tout ce que j'ai pu entendre de, de la bouche des protagonistes, c'était « mais faites, et si vous avez besoin d'un coup de main, vous nous appelez
5: ».« Faites vos bails », qui est la fameuse phrase « euh, mantra du reportage ».
4: C'est ça. Mmh.
6: Euh, justement, sur ça, moi, d'un point de vue plus formel, j'avais euh, trois remarques. La, la, la première, c'est qu'en fait, déjà, il y a des très beaux plans. Et le, déjà, rien que le titre, il est super. Et je pense que ça joue sur le fait que les gens, des fois, on a envie d'aller voir et tout. Et donc, même d'un point de vue formel, en fait, le, le documentaire ou reportage, je ne sais pas exactement le, le terme, est super réussi. Et ensuite, euh, l'autre... Euh, Admiration que j'ai un peu dessus, c'est le fait que c'est absolument pas géographique, et y compris euh, Fix, qui participe quand même à la production et tout. Il laisse des critiques euh, visibles à son, enfin, à son encontre, ou euh, enfin, on va dire plus généralement euh, à cette génération-là. Et euh, finalement, il, euh, de ça, il laisse une justement cette idée de transmission, une dimension politique assez forte où il dit euh, « ni idolâtrer personne, ni iconiser personne, euh, on est des êtres humains, euh, ce qu'on a fait, vous pouvez le faire ». Et ça, je trouvais ça cette phrase qui est quasi à la fin du, du documentaire très très forte et c'était saisir un peu l'esprit de, de tout ça. Et enfin, le dernier point, et on en a un peu parlé, c'est que parce que j'ai vu aussi le, le web documentaire sur la 75e session et j'étais marqué par un truc, c'est que oui, bon, c'est certainement comme ça, mais qu'il y avait zéro meuf, genre il n'y a pas pas du tout de meuf et tout dans le truc. Et là il y avait une vraie parole accordée aux femmes et tout, et j'avoue que ça m'a touché parce que euh, bah, j'ai à cœur justement qu'on qu refuse cette invisibilisation des femmes dans l'histoire euh, du hip-hop et du rap en général, et là pour le coup le docu est, a rempli son rôle de ce point de vue, je trouve.
4: Ouais, sur, euh, sur un, sur, pour, pour le titre, je, je, je vais remercier Fix, c'est lui qui, est, qui a trouvé ce Fix j'avais dit « c'est toi le rappeur, tu trouves un, tu trouves un titre oui. ». Et oui, euh, ouais, pour, pour, le, pour le fait qu'il participe à la production et qu'il et qu y ait une dimension de critique, en tout cas, ça a, été, ça a été un vrai questionnement. Et, euh, et surtout, à un moment, en fait, il m'a dit « écoute, tu le fais, et puis je le regarderai, et puis on, et puis on verra ». Et, euh, et en fait il m'a laissé, laissé complètement carte blanche euh, et sur le fait aussi qu'en fait je sais pas si tu te souviens le moment où il y a cette grande discussion de groupe où il se fait oui, oui, carrément, il, il se fait clasher un petit un peu aussi partie, ouais. euh, en tout cas. Et, euh, et en fait on a choisi de le laisser parce que euh, c'est une scène qui arrivait complètement spontanément et que euh, ça disait aussi quelque chose de, 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 de l'envie, du besoin euh, de des habitants mmh, carrément.
1: Ce qui était intéressant aussi avec la parole des femmes, c'est euh, d'avoir leur vision par rapport au lieu au Radasi, comment ouais. elles, elles voyaient ce lieu, le il fait que elle, voilà <rire> qu'elle qu pouvait pas y aller, et comment elle aussi peut-être elle pouvait avoir des préjugés sur euh, ce qui pouvait euh, s'y passer.
4: Ouais voilà. complètement. Et d'ailleurs en, en, en réalité dans le public de Degas Ton il y avait il euh, y avait quand même quelques quelques femmes et beaucoup de petites aussi. Mmh qui sont, euh, sont restés assez, euh, assez marqués par le docu. Et pour moi, c'est euh, quelque chose que j'essaie de faire et qui, finalement, n'est pas si évident d'avoir des, des femmes qui, qui acceptent de, de, de parler comme ça, face caméra, et de s'exprimer. Du coup, j'en profite pour les remercier euh, toutes, énormément. Très bien. Bah, merci beaucoup de euh, nous avoir éclairé sur merci le documentaire. Euh, donc Je le
1: répète, qui est euh, disponible sur notre chaîne YouTube. Juste avant que tu t'en ailles, euh, tu avais un petit coup de cœur à
4: partager avec nous. Ah oui. <rire> bah, du coup, euh, coup euh, j'ai choisi de mettre une femme à l'honneur et c'était euh, Gargamel de Lala. Très bien. Donc dernier morceau euh, de Lala S qui est disponible. Exactement. Euh,
1: bah, écoute, euh, ta présence me permet euh, finalement d'annoncer le prochain sujet. Euh, vu que tu as réalisé, comme je le disais, une série documentaire sur la 75e session, donc tu as coproduite avec Radio Nova, pareil, qui est disponible sur, euh, sur, sur YouTube. Euh, donc on passe tout de suite au prochain sujet.
0: L abcédère, l abcédère, son abcédère, ouais.
1: Dix ans après Dégaine ton style, c'est une autre bande de jeunes qui se réunit dans une maison du 93 pour mutualiser leurs compétences artistiques. Quelques années auparavant, la 75e session avait commencé par l'image en réalisant pour des jeunes rappeurs parisiens, que ce soit le clip de Soi de 1995 ou la série des vidéos John Doe. L'entourage, Giorgio, Sopico, Népal, Sanka, Dime, Sheldon et j'en passe, beaucoup sont passés derrière l'objectif avant de tracer leur chemin. La 75e session est, un, est une véritable nébuleuse, avec des satellites qui se sont plus ou moins éloignés, dont le noyau dur est aujourd'hui le label, et dont l'état d'esprit et les liens amicaux font la force. Alors, Chainez nous a rejoint pour discuter du collectif en général et de quelques artistes en particulier, notamment Sheldon, artiste actuellement signé sur le label, et Népal, qui représente un peu la tête de proue du collectif, en tout cas celui auquel on pense directement quand on évoque la 75e session. Alors, En janvier passé est sorti donc Adios Bahamas, l'album de Népal. L'occasion de revenir sur ce projet, sur les précédents, et de retracer un peu la carrière de cet artiste qui nous a, Quitter, paix à son âme. Alors, je vais commencer par poser la question à Raph. Allez, tu es au taquet, je t'en okay. prie. Ok. Euh,
0: c'est quoi, du coup, ta question Pardon. Tu parles de Népal, voilà. Ouais, euh, bah, oui, c'est vrai que tu parles de la 75e, 75e session, évidemment, et je pense que Népal, parce qu'il a été là dès le départ, et à chaque fois qu'on qu peut rencontrer des personnes qui ont fait partie de près ou de loin de, 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 de cette épopée, tout le monde nous dit que c'était un peu l'âme, en fait, de la 75e session. Et euh, d'ailleurs, on. on Là on le parle au passé de lui évidemment parce qu'il nous, nous a malheureusement quittés mais j'ai presque envie de parler de lui au présent parce que je pense qu'en fait il continue euh, d'une certaine manière avec tout le travail qu'il a fait en fait à continue, il continue d'incarner l'âme cette espèce de, euh, de rap français nocturne, méditatif, crypté parfois et je pense que tout ça c'est plein de choses qui réunissent la 60, les artistes de la 75e session et euh, moi Népal évidemment bah, je, je, je l'ai découvert avec un, un, un coup d'éclat qui a marqué beaucoup de gens, je pense que c'était son couplet sur Eskimo, euh, ce qui m'a permis tout de suite, en fait, je me suis dit, mais qui est ce mec Donc, un Eskimo, un morceau de, de Nekfeu sur, sur Cyborg, euh, fin 2016, et tout de suite, je me dis, mais qui est ce mec Et donc, euh, il venait juste de sortir 444 Nuits, donc là, je me prends une tarte énorme, parce que tout de suite, ça me plaît, c'est... En fait, c'est bête, parce que je suis, je, suis, je suis... En fait, je pense que Népal, il, il, il me parle directement à, 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 ma, à ma personnalité de, de nerd du rap, parce que pour le coup, n'est pas, je pense, c'était vraiment un nord du rap aussi bien français qu'américain, et ça se ressent quand il va faire des mmh. des refrains en Scrooge and chopped, yep. euh, quand il va faire un morceau comme oxmos dans lequel il va faire des, un espèce de storytelling, mais qui est pas un storytelling hyper, hyper évident. Tu vois, il fait plein de clins d'œil rap français, euh, et c'est sa manière aussi de en fait, de faire une synthèse de plein de choses qu'il qu qu aime et qu'il a aimé dans le rap. C'est-à-dire, on va retrouver des, des boucles de piano un peu nocturnes à la rap français, tu vois, mais il va les ralentir, il va mettre ça sur des, sur des rythmiques très lentes, euh, où, où là, pour le coup, ça fait plus penser à du rap américain. Bref, tout de suite, c'est un truc qui m'a beaucoup plu chez lui. Et euh, « et, euh, Adios Bahamas », qui, qui est donc maintenant son album posthume, qui devait être son premier album, je pense, son premier album officiel, après une série de p qu'il a sorti depuis 2016, je trouve que c'était une, une belle manière à la fois de conclure ce qu'il avait réussi à faire avec CEP, mais aussi d'ouvrir une nouvelle page. C'est un album qui est beaucoup plus ensoleillé. Bah, voilà, c'est Adios Bahamas, tout est dans le titre. Il y a, il y a ce, ce qu'un du Bahamas. En plus, au début, euh, dans l'intro, on l'entend d'un seul coup sortir de l'eau, immerger de l'eau. Donc, mm. euh, on, on l'imagine. Enfin, moi, du coup, à, à cause du titre, je l'imagine un petit peu, euh, justement, euh, arriver comme ça sur une plage. En plus, il avait un morceau qui s'appelait Kame House à la fin de 40... 445 e nuit pardon c'est du radia Camé donc qui est euh, la maison de, euh, de, de, de Dortu Génial dans, dans Dragon Ball Z donc à chaque fois en fait il y a plein mm. en fait c'est ça c'est qu'en fait il a tellement de références de trucs à chaque fois qu'on entend un nouveau truc chez, euh, chez, chez Népal il y a des points qui se relient dans, 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 dans nos têtes je trouve et donc voilà je trouve que c'est un album qui est beaucoup plus ensoleillé beaucoup plus euh beaucoup plus lumineux euh, et, et qui était une, une belle manière pour lui je pense d'ouvrir de, euh, de, un nouveau chapitre euh, et euh, mais qui en même temps euh, est complètement dans, 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 dans son ADN musical je veux dire, je veux dire ce qu'on qu retrouve sur, euh, sur cet album si, si on a déjà écouté du Népal on n'est est pas complètement perdu même s'il y a des choses nouvelles euh, évidemment il y avait no notamment le premier euh, le premier single qui s'appelait bas si je ne dis pas de bêtises qui, a, voilà, qui est complètement auto-tuné et je trouve qu'il le fait plutôt bien moi bon, il y a surtout le, le dernier morceau de l'album qui était le deuxième extrait qui est Daruma que, que je trouve magnifique euh, en plus où il commence euh, je repars quelle je quelle couleur lavande ça fait des références à plein de choses la lavande c'est le violet donc euh, lui qui était beaucoup dans les trucs un peu euh, un peu en mode euh, ésotérique, c'est le, le chakra le plus élevé, la couleur violette. Enfin bref, il y, y a plein de références comme ça. Le violet, c'est aussi la couleur du lean, donc c'est le, le, le sirop euh, codéiné, et ça, c'est des trucs, tu, tu sens qu'il a bouffé de ça. D'ailleurs, il faisait des mix sous son nom de, de, de KLM, il faisait des mix de Scrooge Shop. Bref, voilà. En fait, c'est ces espèces de ricochets constants entre plein d'univers qui, d'une certaine manière, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais tu vois, chez Ayam, il y avait un peu ce truc-là, d'une certaine manière. donc, c'est complètement une autre école, c'est complètement une autre époque. Mais chez Ayam, il y avait ce truc-là de, de faire de la compression de plein de références différentes dans un morceau et que ce soit cohérent. Je trouve qu'il y a ça, en fait, chez Népal. Et, euh, et sur cet album-là, en fait, je trouve qu'il voilà, arrive à faire ça en ouvrant, en ouvrant d'autres choses. Et voilà, moi, je trouve que c'est est, est un super album qui est, qui est un peu déconcertant à la première écoute, je pense, si on, a, si on a aimé le Népal nocturne, justement, de, de, de 440 quatre nuits de 445e de, mmh. de Kakashi Sensei qui sont des choses beaucoup plus euh, méditatives d'une certaine manière, ça allait peut-être un petit peu moins là mais euh, mais je trouve que c'est euh, ça aurait pu être donc normalement, une, un, une belle ouverture d'un nouveau chapitre, mais je pense que c'est au fond une, une belle conclusion, un bel a album posthume, surtout que visiblement, euh, tout a été respecté selon sa volonté mmh. et selon ce qu'il voulait, qu voulait faire. Donc euh, voilà, bah merci Népal, et, euh, et si, si effectivement c'est là-dessus qu'on se quitte, je trouve que c'est une, une belle conclusion à une carrière qui aura été euh, complètement dans le gouffre. Complètement, euh, je, je veux dire, c'est c'est vraiment euh, c'est presque parfois du rap d'initié. Nepal, euh, je pense qu'il a influencé beaucoup de monde. Euh, D'ailleurs, quand on a eu l'occasion de rencontrer Diablier ouais. euh, avec Brice euh, en fin d'été dernier euh, après l'aventure qui a été les Étoiles vagabondes, il nous a dit à quel point en fait. Euh, Népal était quelqu'un qui donnait des idées, quelqu'un était quelqu'un de créatif, quelqu'un euh, qui pouvait ramener des samples, euh, enfin des, des, des idées sur plein de choses. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a traversé euh, à la fois la, so la 75e, mais aussi tu parlais nébuleuse, toute la galaxie en fait qui a traîné autour de évidemment l'entourage, etc. Euh, donc voilà, je trouve que euh, c'est un c'est un beau euh, ouais c'est une, une belle conclusion d'une carrière qui est évidemment euh, qui s'est évidemment terminée trop tôt, mais euh, qui, qui, qui se termine sur une euh, c'est pas un chant du signe en fait. C'est ça qui est, est ça qui est étrange comme album. C'est-à-dire que c'est pas un, un chant du signe. C'est d'un seul coup, c'est presque une renaissance cet album. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est une euh, c'est une belle manière malheureusement de, de, de nous quitter, mais euh, mais voilà, l'œuvre reste après après la disparition de l'artiste. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un très très bel album. Surtout euh, ce que ce
2: que j'ai ce que j'ai apprécié avec Adios Bahamas de mon côté, c'est que euh, je pense que c'est un artiste en fait qui avait vraiment un son très identifié avec un public qui euh, qui était quand même. Euh pas énorme mais qui, qui était très fidèle très, vraiment derrière lui et il aurait pu faire encore pendant des années sortir des, des petits projets de rap nocturne à la Népal ça aurait été très bien et il a, il a eu l'intelligence de, de, de prendre un peu des risques en fait de, de se dire bah je vais essayer de, de faire un peu des limites des chansons et je trouve que ça ça, re, ça rejoint un petit peu un, peu, un espèce de, de virage qui est assez intéressant que prend la 75e session j'ai l'impression depuis euh, quelques mois ou quelques années où en fait, euh, là où c'était au début des années 2010 un collectif très très rap français, très boom bap qui sont en train d'un peu ouvrir en fait à des influences musicales qui sortent du rap, je pense notamment au projet de Sheldon, Lune Noire où il où y, a, y a plein de choses aussi en dehors du rap, des, avec de la guitare des trucs très mélodiques euh, il y a un, y a un espèce de, de croisement entre respect du rap français et du rap américain notamment chez Népal et désir aussi d'aller explorer d'autres choses d'aller explorer parfois la pop Parfois la bossa nova, parfois euh, euh, la, la, la musique électronique, qu'on euh, sent de plus en plus chez eux. Et, euh, et ça donne des choses vraiment intéressantes. Et c'est vrai qu'Adios Bahamas, euh, c'est un peu un espèce de symbole de ça plus globalement, de comment la 75e session, elle évolue, je trouve ça reste un album de rap et en même temps euh, il, il tente des choses en mettant des plusieurs parfois il y a plusieurs styles musicaux dans un seul morceau euh, en termes de production c'est euh, vraiment euh, c'est vraiment hyper élaboré on sent qu'il y a eu 4 ou 5 euh, euh, fois de, de travail sur les prods euh, et c'est vrai que j'ai été, été surpris en l'écoutant et moi je pense c'était ça la vraie réussite de cet album c'est qu'on est surpris et en même temps on découvre autre chose de, de, de qui il est, qui il était. Euh, et je pense que c'est aussi euh, une, une étape euh, aussi pour la 75e session euh, qui a l'air de, de vachement s'ouvrir musicalement aussi à travers ses différents membres. Quoi. Euh,
6: pour parler plus en termes de valeur par rapport à la 75e, euh, l'idée que justement Népal en serait l'ADN est peut-être la forme la plus aboutie. Il y a aussi euh, parmi... Euh les autres valeurs, et là je parle pas de musique mais c'est plus euh, la question de l'anonymat du collectif avant tout et euh, dont Népal a peut-être été le meilleur représentant en fait et euh, lui il allait jusqu'au bout en fait de son délire et ça, pour moi c'est un truc important et c'est pour ça qu'il me touche autant c'est que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, il est jamais dans la posture, ni la superficialité, c'est-à-dire que ces phrases qui fait alors qu'il a ce côté rap, rap nocturne parisien, et puis là, bon, beaucoup plus clair et tout, mais un peu hype à la, à la pointe de, de certaines innovations formelles très, très récentes et tout ça, il, reste quand même euh, très, euh, très profond, en fait. Même s'il si, euh, euh, voilà, est capable de faire des trucs comme Eskimo et tout, mais il n'est jamais dans la posture, jamais dans la superficialité. Et des fois, je me dis, euh, peut-être que c'est la version que, euh, que Nekfeu aimerait être, des fois. En se disant, euh, peut-être que ça, c'est plus fidèle à mes valeurs, euh, finalement, et que moi, j'ai été tentée par d'autres trucs euh, à un moment donné, mais voilà. Et euh, la preuve de ça, notamment par rapport à son écriture, c'est pour moi, mais je pense que vous n'êtes pas d'accord, mais euh, que, pour le coup, le couplet de Sheldon et de Nekfeu dans euh, Adios Bahamas souffre beaucoup de la comparaison avec Népal, parce qu'on sent, alors qu'ils essayent de traiter un thème assez similaire sur euh, le, le morceau, euh, la profondeur de Népal qui s'oppose avec le côté un peu, euh, mm. des fois un peu creux des deux, et euh, même j'aime beaucoup Nekfeu, mais je pense que le coup de... Si C'est dur de dire que Sh plus. Sheldon et creux. Sheldon, attends, s'il te plaît, je t'ai connu avec un ami à moi, mais jamais je te partagerai avec un ami à moi. Les rimes en homonyme, oui, ça marche avec Freeze, mais, mais, mais ça ne marche euh, pas avec tout le euh, monde, tu vois.
2: Mais il y, y a un truc dans... dans y a, moi, je trouve que Feu je pense que ce n'est pas le meilleur featuring de l'album. Sheldon, par contre, je trouvais qu'il y avait une vraie synergie entre les deux. Euh, ouais, Peut-être pas que dans le texte, cool. mais dans les les flots, le, mmh. la manière de, de poser sur le morceau, on sent que c'est des gens qui travaillent ensemble depuis 7 ou 8 ans et c'est ça qui m'a vraiment plu sur le morceau. Et après sur les textes, de, sur les textes du, de, du morceau, c'est vrai que je n'ai pas été autant choqué, mais euh, je trouve qu'ils ont réussi à créer quelque chose ensemble. Bah, je suis d'accord euh, sur le
6: refrain par exemple, il est hyper doux, leur voix suis hum. bon, super ensemble et en plus Népal c'est quelqu'un qui aime bien aussi euh, faire des trucs à deux souvent ouais. et tout, dans le, que ce soit les refrains ou des bacs et tout. Ouais.
2: Mais Nekfeu, ne peut-être, c'est vrai que... Euh... Je pense qu'il la ferait plus, celle-là,
6: tu vois. Ouais, non, non ouais bien enfin, sûr. Ouais. Ouais. Même si, euh, voilà. Et après, bon, par contre, je trouve ça trop cool que les feats, se soient en équipe, c'est encore être fidèle à ses valeurs du collectif, euh, avant tout. Ouais. Et, euh, et puis, euh, puis, ouais, cette fin euh, d'aruma, quoi, qui est une manière de, de, de souhaiter quelque part à l'auditeur, à l'auditrice, je vous souhaite ce symbole qui est, euh, donc, une figure, une papier mâché dans la culture japonaise pour souhaiter prospérité, bonheur. Et c'est un peu, moi, le message que que je tire d'Adios, Bahamas, c'est « Le bonheur est possible, la vérité est en face de moi, et c'est possible d'y arriver mmh. », tout ça. Il a un côté, euh, des fois, népale, justement, sur cette profondeur, euh, traité philosophique très humble. Il parle beaucoup de Herman Hesse, par exemple, qui est l'une de ses références. Mmh. Euh, Herman Hesse, un gars, il écrit des, des romans philosophiques comme « Le loup des steppes », et tout, c'est devenu des, des chefs-d'œuvre de la littérature occidentale, maintenant et, euh, et Siddhartha, plutôt, ça va plutôt être ça sa référence et euh, c'est complètement euh, dans les questionnements de Népal et la manière dont les questionnements qu'il a sur la société de consommation sur le fait d'aller trop vite et tout euh, il va trouver une forme de réponse euh, vers justement les spiritualités plutôt orientales et tout ça et euh, c'est très cohérent, voilà très profond et c'est euh, vraiment un super bel album je trouve
0: mais voilà il y a, y a un truc qui est cool chez Nepal effectivement C'est ce truc de recherche de la vérité D'aller tout le temps au-delà des apparences Et ça c'est un truc qui a traversé justement tous CEP jusqu'à jusqu'à cet album Et ça c'est vraiment cool Et puis en plus Nepal aussi c'est un, un rappeur de la beauté du geste euh, On l'a vu hein, je veux dire il a, il a jamais signé chez personne euh, À part peut-être pour ce dernier album euh, Et je, je, je vois il je, y a Evelyn qui est juste là Donc euh, non on est d'accord hein, c'était encore complètement en indé quoi Donc il y a un peu ce truc de rappeur de la beauté du geste D'ailleurs dans Lemonade il a, il, a, il a une phrase que je kiffe Il dit si je mets des switches c'est pour le bruit pas pour le score et juste ça, tu vois, cette phrase-là, pour moi, ça résume pas avec mal... Avec un bruit de panier... Avec, avec un, un bruit de panier à ce moment-là, voilà. Et, et je trouve que, justement, ça représente bien aussi, d'une certaine manière, en tout cas tel que, tel que je l'ai ressenti, ce qui était Népal. C'est-à-dire qu'en en fait, il, il, il faisait vraiment du rap par passion, d'une certaine manière, quoi. Et, et, euh, et sur cet album, on le ressent encore. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que même s'il y avait peut-être l'enjeu que c'était un, un album et qu'il allait peut-être éventuellement passer un step... Euh, il n'est pas, pas frustré par un cahier des charges ou quoi que ce soit, c'est toujours lui, même s'il fait quelque chose d'un petit peu nouveau et de, et de nuancé euh, voilà, c'est ce beauté du geste là et c'est aussi pourquoi il était aussi sublime sur un morceau comme Eskimo par exemple
5: il y a aussi euh, tout ce vocabulaire euh, de la conscience des, des occasions et du temps qui passe tu vois, de toutes ces occasions à qu'il faut parfois laisser filer, au contraire, ou alors attraper, mais le lâcher prise. Le lâcher prise, voilà exactement. Et il et y a cette phrase qui est très belle. Je ne sais plus si elle est dans l'album ou dans le P précédent, euh, où il parle du grain de sable dans le sablier, où il dit que chaque euh, moment d'occasion, en fait, chaque geste, chaque bonne action limite est ce qui fait le, ce qui remplit le sablier de la vie, et donc euh, d'où tu en ressors. Moi, j'aime beaucoup ça chez lui, notamment avec cet aspect errance nocturne. Donc, je suis plus sensible à des sons comme euh, trajectoire ou même le premier, enfin le premier son, le son qu'il avait fait connaître euh, à peu près en même temps qu'Eskimo, rien de spécial, mmh. voilà, j'allais y arriver, merci, ouais. Qui, qui sont des bijoux. Et notamment euh, pour rebondir sur sa, sa culture, euh, notamment un peu, un peu geek, comme tu l'as dit, Raphaël, qui est aussi un peu japonaise, etc. Euh, je trouve que ces pianos, un peu, euh, pour prendre un exemple manga, à la Fat John, à la Nujabiz, euh, donc il faisait notamment les BO de Samurai Champlou, Nujabiz qui est un artiste japonais, euh, DJ et producteur. Euh, ça, ça lui va super bien Et j'aime beaucoup cette idée en fait euh, Qu'il y avait aussi dans la 75 e session Où ils disent à propos du dojo Dans le, le reportage fait par, euh, par Yveline euh, Ici il euh, y a des artistes qui rentrent Et de la musique qui en sort Et quelque part euh, quand tu écoutes Népal Finalement tu rentres un peu dans son cocon euh, Sans dire que c'est le dojo hein, Mais tu, tu sens que pour lui même le studio et la musique C'est son cocon quelque part Et tu en ressors un peu avec cette idée d'errance nocturne Qui ont été un peu magnifiées effectivement Dans le dernier album Adios Bahamas sur des côtés un peu plus lumineux, et notamment Brice en parlait tout à l'heure, euh, où on voit que Sheldon aussi sur Lune Noire, alors il y a plein d'autres arguments, notamment sur le côté que Lune Noire est, est un, un vrai scénario, une histoire, un ouais. conte en vérité, mais où il y a une, euh, une atmosphère musicale qui effectivement, sur Lune Noire, touche... Euh, euh, t'as des Rydim Reggae, t'as de la Bossa Nova, euh, et au fur et à mesure, effectivement, on s'enfonce dans quelque chose de plus américain, euh, pour faire un horrible néologisme, surtout que c'est pas des sujets que je maîtrise très bien, mais un peu liné pour faire référence au, au lin, quoi. Je suis désolé pour cet affreux néologisme. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est vrai que euh, c'est, j'aime beaucoup cette idée du temps, en fait, et de, de du, du cocon. Et c'est marrant, on sort d'une période de confinement, tu vois, mais je trouve que pas a, quelque part, sa musique, elle s'y elle, elle, elle prête, elle reflète un peu cette épreuve qu'on a tous traversée ces derniers temps, quelque part.
1: Très bien. Euh, bah, merci beaucoup pour cette analyse euh, très, très complète. Je crois que tu veux rajouter ouais. quelque chose Je vais rajouter
2: un dernier truc, quand même, par rapport à, à, au sujet. C'est que, euh, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, euh, et je pense que c'était pas facile pour la 75e, mais après, euh, après les événements, après, euh, après ce truc qui est quand même un drame, ça m'a fait plaisir de voir qu'ils ont continué à, à charbonner, à sortir de la musique, euh, que ce soit euh, Sheldon, que ce soit euh, avec euh, là l'imsadonné qui sort, euh, bah, du coup les, les, le podcast sortira après, euh, mais qui sort un EP avec eux. Euh, je trouve ça bien que ils continuent quoi et que et que ils il soient ils soient pas démotivés et surtout là je trouve qu'ils sont dans une période justement où euh, musicalement il y a des il y a des choses vraiment hyper intéressantes qui sortent de la 75e où on sent que il y a une forme de maturité euh, dans leur structure et aussi de maturité artistique quoi qui est en train d'arriver et, euh, et et vraiment enfin moi je moi je dis bravo pour ça quoi
1: Justement, tu parles de Sheldon, euh, qui a sorti il y a très peu de temps le EP-FPS, qui a fait suite à Lune Noire et à RPG. Euh, voilà, on en a parlé tout à l'heure, et je crois que Lune Noire, c'est un projet notamment que tu as beaucoup apprécié, Zo.
5: Ouais, bah, j'ai trouvé ça assez fascinant, euh, <coughs> parce que pour moi, ça reflète énormément la 75e session, qui pour moi était, et même encore aujourd'hui, quelque chose de très nébuleux, euh, qu'on a du mal à identifier, et évidemment, c'est voulu de leur part, et, et comme quoi c'est très réussi, mais qui a aussi ce côté, euh, quand tu regardes un peu leur historique, art. Euh, je ne suis pas sûr d'utiliser le bon mot, mais art total dans le sens où ça va toucher à la fois au clip, euh, ça va toucher à la fois à l'image, euh, à la narration, euh, à la musique évidemment. À jeu la... vidéo, il parle aux Jeu vidéo, exactement. Et lune noire, en fait, c'est un projet qui condense tout ça. Et pour moi, je trouve que c'est peut-être le plus beau symbole de ce que est, ou j'ai pas de dire, envie de dire ambitionne, de ce qu'est vraiment la 75e session. C'est-à-dire ce, ce croisement d'énergie et de gens qui, ensemble. Se, avec différentes compétences, se croisent au sein d'un lieu ou de projet et qui arrivent à en ressortir quelque chose de total. Lune Noire, c'est un, une histoire, un conte qui a été mis en musique pour en faire un album solo, mais c'est aussi un jeu vidéo qui l'accompagne. C'est une bande dessinée qui a en plus été présentée au public, etc., qui est aussi disponible sur Instagram. Euh, c'est des clips qui reprennent aussi ces codes de la bande dessinée, de l'image. Et c'est vraiment, euh, pour moi, l'incarnation totale de la, de la 75e session. Et euh, en plus, ce qu'il y a de très beau dans ce projet, mais là c'est plus euh, chez son auteur finalement que pour pas être la 75e session dans son ensemble, c'est euh, tout ce tissu de référence qui fait, et qui a énormément chez Nepal aussi d'ailleurs, hein, mais tout ce tissu de référence qu'il y a dans cette œuvre, où finalement tu peux voir aussi bien du Miyazaki que euh, du, du Megaman pour faire euh, référence aux jeux vidéo, euh, des, des, des mangas qui parlent de. Euh, comment dire de de robots, de choses comme ça, même du. Et puis après, tu sors de cette culture japonaise pourrait, à laquelle on pourrait résumer la 75e session, mais en fait, tu as du Isaac Asimov, tu as du Joe Dorowski, tu as euh, énormément de choses qui, en fait, sont brassées à travers cette œuvre. Et il y a notamment une interview sur Actua BD de, euh, de Sheldon, que j'invite tout le monde à aller lire, parce que la, le déferlement de référence et la maîtrise, en fait, notamment de l'art de la, de la bande dessinée, euh, du 9e art, est, est vraiment incroyable. Et cette œuvre-là, en fait, elle a une. Déjà en rap elle, est, elle amène vraiment quelque part en fait Tu suis vraiment l'histoire d'un petit gamin Et elle dit plein de choses comme un conte Comme tous les contes qu'ils aient 500 ans ou qu'ils soient modernes d'aujourd'hui Sur un peu ce qu'elle montre d'aujourd'hui Et il y a aussi pareil cette part de cocon que tu as chez Népal De te faire enfermer dans une histoire qui est complètement fictive Et, et, et narrative tu vois de, qui, du conte qui touche au, au fantastique aussi etc Parce que ce gamin il lui arrive des trucs euh, Qui sont complètement euh, qu'on peut voir dans des mangas Dans des bandes dessinées etc et qui en fait tu en restitues une vraie expérience un, un vrai cheminement donc vraiment pour moi cet album là c'est si on veut comprendre ce qu'est la 75 e session il faut écouter ce disque
6: juste Zo il se retourne vers l'ingé son comme Poutou pendant le débat des présidentielles c'était marrant c'est pour ça qu'il y a une Psst. différence de son amour
5: écoute tu sais les ouvriers hein <rire> tu sais bien hein
1: et c'est vrai qu'on parlait des références euh, geek euh, chez toute la 75e, et notamment chez Sheldon, et je trouve qu'elles sont de plus en plus présentes en fait. Mm. Si je compare euh, FPS et, euh, et RPG, il euh, y en a de plus en plus. Enfin, J'avais à peu près et, et compris RPG, là, FPS, euh, c'est un peu plus compliqué. C'est
0: parce que tu joues pas aux jeux vidéo
1: Non, je regarde que si des tu mangas. Tu regardes des mangas Bah voilà, on ne peut pas tout faire. <rire> Merci beaucoup à vous, on va rester à Paris, euh, on va aller dans un autre collectif parisien avec le coup de cœur de Manu.
6: Oui, carrément, c'est un gars donc du Pré Saint-Gervais, euh, issu du collectif qui s'appelait Panama Bendé, auquel je n'ai honteusement prêté aucune attention avant que mon cher B2 m'envoie euh, Red Dead, donc du coup un titre de l'ESRAM euh, qui était complètement ma cam et tout, il a complètement compris, c'est euh, donc en gros. Euh, euh, L'influence, en gros, de la vague de Joule en termes de son, euh, qui associe euh, des, des prods assez dansantes, un peu électro, et une écriture euh, réaliste très pittoresque, tu vois, avec euh, des mentions de survêt de fluo, euh, des ASIX, des, des bourges qui font du sport d'hiver dans certains quartiers de Paris. Et ça, d'ailleurs, je croyais qu'il y avait qu'à Marseille qu'on appelait les gens qui prenaient de la coque des skieurs, mais apparemment, l'ESRAM rend honneur à ça. Ouais, bien sûr, c'est connu. Apparemment, ouais, je savais pas. Et moi ah quand pas, je dis ouais on là. va à Vars et tout là-bas <rire> c'est Vars chez eux ça veut dire c'est tous des, des gens qui prennent ça. Donc voilà un côté pittoresque et aussi je pense un truc qui me parle beaucoup chez lui c'est qu'il est nourri euh, un peu des mêmes genres de rap que moi c'est à dire autant du rap d'aujourd'hui que du rap genre lunatique une partie de Neochrome et euh, donc euh, à un moment par exemple il fait une rime avec euh, Sumaru, ben, on pense forcément pense à cette écho. à un moment il reprend l'intonation de Booba dans la lettre en disant à ce qui paraît comme ça et ce qui est ouf c'est qu'il y arrive lui-même alors bon c'est pas encore mythifié maintenant mais il y arrive euh, par moments et genre même euh, je me rappelle genre je suis rapté au mic, je suis paranoïaque et je sais je me dis ça c'est des trucs c'est obligé euh, il me reste dans la tête je me réveille avec et tout et, euh, et c'est très fort et en plus de ça ce que j'aime bien c'est que malgré cette sophistication des rimes et tout ça, il euh, y a un vrai fond, il y a un vécu qui est décrit euh, de manière assez lucide. Donc euh, voilà, j'attends beaucoup son album, en tout cas le, le cap de l'album s'il décide de le passer.
1: Bah merci Manu, merci B2, parce que je pense que si ça avait été Brice, que si tu avais envoyé le lien, tu n'aurais jamais cliqué. Exacto. Voilà, voilà.
2: <rire> On a quelque chose à, écouter, à pas écouter Gambi.
1: Sans transition, nous allons parler bah, tiens, de trois rappeurs que tu aimes beaucoup Manu, euh, qui ont tous les trois sorti leur deuxième album. F le deuxième album dans la carrière d'un rappeur est un cap généralement important. Il est le temps de la confirmation si le premier a fait son effet ou de rattrapage s'il n'a pas été concluant. Dausi, Maes et Sousso Manès sont respectivement sortis L'Architecte, Les Derniers Salopards et Mistral. Le premier album de chacun a été plutôt bien accueilli, à différentes échelles commerciales certes, mais globalement encourageant. Alors on va se poser la question tous ensemble et tenter de répondre euh, qu'en est-il en fait euh, du second Voilà pour chacun d'entre eux. On va commencer euh, chronologiquement parlant par ce de Maës et je vais donner la parole à chynez qu'est ce que tu as pensé des derniers salopards alors moi franchement j'ai quand j'ai écouté le
3: projet je me suis dit il est en train de répondre à des enjeux c'est à dire euh, fidéliser son ancien public et euh, plaire au, au la, fin, tout, tout son nouveau public du coup il a essayé enfin moi j'ai compris qu'il avait combiné un peu le, le maïs, euh, on va dire impulsif, nerveux de Réelle Vie 2.0. On est 36, 35. Et, contre 5. Okay. <rire> Et euh, tout en combinant ça avec euh, le maïs euh, un peu plus mélodieux, qui Et chantonne, pur. un peu plus doux, de pur. Donc euh, on va dire que là-dessus, le taf a été fait. Mais euh, moi personnellement, c'est clairement pas ce que j'attendais de maïs même si euh, bah, là actuellement il est disque de platine donc euh, on Le va dire... Le gros vendeur est... de l'année. Euh, ouais actuellement là il est vraiment à son summum euh, je pense qu'il a atteint tous ses objectifs. Toi t'es l'ancien public un peu Ouais moi je l'ai découvert avec RealVie 2.0. T'es une
0: puriste
3: donc... quoi. <rire> <rire> on va On va pas s'en cacher mais euh, du coup je m'attendais à un, un, un maïs un peu plus... Euh, qui sort de sa zone de confort en fait, je pensais le voir sur d'autres, euh, des choses moins redondantes que ce qu'on entendait, euh, vraiment le flux qu'on en, qu entend tout le temps en fait, donc euh, j'ai pas été forcément très convaincue, euh, même si je me dis que il a, il a, le taf a été fait quoi, mais moi je suis pas convaincue en tant qu'ancienne
1: auditrice. Oui le cahier des charges a été, euh, a été rempli quoi.
0: Alors moi, bizarrement, euh, j'ai eu un peu cette, cette, cette impression en écoutant l'album, et finalement, je, en fait, j'aime bien cet équilibre, justement dont tu parlais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a des morceaux. Je vais essayer de retrouver les titres pour qu'on comprenne. Qu à côté de moi, où Elvira, où effectivement, c'est le Maes nerveux, mmh. tu vois, celui qui est, euh, celui qui est un peu, à... ouais, voilà, nerveux. J'ai pas, pas d'autres bons mots que ça. Et en même temps, il y, y a vraiment le, le Maes aussi mélodiste. Alors. Mmh. C'est un peu une barrière de pH, c'est-à-dire qu'effectivement pour plein de gens, et je pense à mon collègue qui est à droite, euh, quelqu'un comme Zo, <rire> euh, le, le, le truc mélodiste ou c'est presque et, et et je le dis pas au sens péjoratif, presque du, chan du chanteur de variété, tu vois, vraiment mmh. ce truc-là. Je pense qu'aujourd'hui Maes c'est le meilleur dans ce domaine-là. Ouais,
3: il le fait très bien. Voilà. Rien bah, et,
0: et je pense qu'en fait il, il est même arrivé à, à, à la bonne maîtrise de ça. Je pense à un morceau comme euh, comme Street où vraiment mmh. en termes de euh, Comment faire passer une émotion de, de mec qui essaye de chanter la rue Parce que vraiment, pour le coup, c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il y a une justesse maintenant chez Maes là-dessus. Et en fait, j'aime bien comment justement il y a un équilibre entre, entre le, 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 le Maes qui est vénère. Tu vois, tout à l'heure, je, je disais ce truc de 36 contre 5 parce que ça m'a marqué ce passage-là justement <rire> dans la Légira. Et en même temps, ce truc d'être très mélosique. Donc moi, en fait, cet équilibre-là, j'aime bien. Même si j'ai toujours des réserves sur Maes. Je pense que c'est parce que c'est sa nature. C'est quelqu'un, je pense, qui est, qui est réservé, qui est plutôt timide. Ce qui est paradoxal évidemment quand on est un artiste, hein, euh, surtout un artiste exposé comme lui, mais et je trouve, je le trouve toujours un peu sur la réserve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il arrive à, à, à bien transmettre des émotions dans son interprétation, dans sa musique, mais je le trouve encore toujours dans la réserve, dans, 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 dans son texte en fait. Et la surface. Voilà. Et, j y, et je trouve, voilà, il y, y a un peu de ça. C'est-à-dire que tu sens que c'est un mec qui, 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 qui est un peu à fleur de peau par le moment, mais qui le met, qui le met pas assez en mots en fait. C'est un peu, c'est un peu la limite que je trouve chez Maes. Et oui, il n'a pas été, ça, il oui. a pas toujours été comme ça. C'est vrai qu'il y a il y a des moments. Il y a, comment il s'appelle ce morceau là où il dit je suis je suis le frère abader un truc. Je sais plus comment. Euh, je sais pas. Max 530. Ouais exactement. Vas-y dis-le dis parce que du coup on l'a pas entendu.
6: T'es Max 530.
0: Merci. <rire> des fois je suis très nul pour Merci. les titres. Oui. Mais euh, mais voilà où, où euh, maman aussi euh, le truc. Ouais sur pure. Voilà c'est ça. Il y, y a des trucs en fait où il a pu l'être. Alors peut-être que parce que maintenant il a atteint un niveau de popularité etc ou peut-être c'est c'est moins clivant peut-être d'être plus en surface aussi, tu vois, d'une certaine manière. Mais voilà, moi, je pense que mais j'ai le sentiment qu'il pourrait aller plus loin là-dessus. Et du coup, ça, ça me laisse un peu sur ma fin Après, je trouve que l'album sur l'idée de faire un gros blockbuster où effectivement, c est, c est, je disais ça à propos de Niska, là, quand, quand, quand on a parlé de son album au troisième trimestre 2019, je disais aujourd'hui ça me fait presque penser parfois à de, la, à de la variété, à de la chanson française des années 80, et je pense qu'il y a un peu de ça aujourd'hui dans, dans une génération de, de, de rappeurs actuels, c'est assumé euh, les mecs veulent, veulent être des pop stars et je trouve que Maes de ce point de vue là c'est probablement un des meilleurs dans ce domaine là mm. mais ça me laisse toujours sur ma faim en me disant le rap c'est aussi le pouvoir des mots c'est aussi, aussi une manière d'écrire des choses et, et parfois tu vois je trouve ça un peu, un peu léger par moments surtout que je pense que Maes il peut aller plus loin il nous l'a déjà prouvé donc voilà donc je, je pense que d'une certaine manière l'album le, le, il, il accomplit des choses qu'ils avaient en tête euh, Maes et toute son équipe justement de faire un truc blockbuster qui, qui fonctionne très bien et en même temps je me dis ah, c'est dommage, ça pourrait aller plus loin encore quoi. mais
2: c'est intéressant que tu reparles de Niska parce que euh, le, de, le dernier Monsieur Sal de Niska je trouve que c'était un peu le même euh, le, le même, euh, comment il y avait les mêmes, les mêmes challenges et les mêmes attentes avec euh, cet album, celui-là ou euh, les derniers salopards de, de Maes et, euh, et je, je trouve qu'en en fait euh, Maes a plutôt bien réussi son truc dans le sens où euh, que on peut être on peut un peu être perdu par ça mais je trouve qu'il s'est dit bah je vais faire de la pop en fait et, euh, et je trouve qu'il fait vraiment un vrai un vraiment un vrai ça, ça ne sert à rien de dire ça euh, qui fait <rire> qui fait un vrai album de pop en fait euh, dans le rap et, euh, et je sais que j'avais été euh, à la sortie de l'album d'un côté j'avais été au début un peu déçu parce que euh, effectivement, euh, moi aussi, j'avais envie qu'il revienne à Real vie 2.0 où euh, j'avais pris une tarte. Et en fait, je me suis surpris euh, au fil du temps à me réécouter cet album euh, de manière un peu euh, comme ça, sans faire attention. Et il euh, y a vraiment des choses genre euh, les On morceaux
6: les, les plus
1: pop
2: en mode playlist euh, mais les morceaux les plus pop comme euh, Distant ou Dybala euh, vraiment ça m'a je me le remettais souvent et surtout j'ai été un peu marqué parce que j'ai j'ai pu aller le voir en concert à Marseille en février dernier et il euh, y avait vraiment un truc de ouais de comme Nino quoi d'idole du, du, du peuple en plus marseillais alors qu'il vient de Sevran donc
6: euh, euh, le vrai Marseillais de Sevran c'est Dahuzi bien sûr
2: mais euh, y a, y a, j'ai eu un peu un déclic en fait en le voyant sur scène où euh, j'ai vu euh, tout, euh, tous les gamins qui connaissaient tous les refrains comme vrai. ça et lui a vraiment un truc de... de il, sur scène quand il chantait aussi il y avait vraiment quelque chose où je me suis dit ah ouais en fait il fait vraiment des bons refrains ce salopard quoi <rire> euh, c'est à dire que Ma perception de Maes aussi, moi, maintenant, quand j'écoute Maes, je sais que je ne vais, vais pas apprendre des choses sur la vie. Je sais que je ne vais pas faire d'introspection. Euh... On n'apprend jamais rien grâce au rap, c'est des conneries. Mais si, mais si, bien sûr que si. Euh... Si on apprend Et... comment en
1: détail. Mais voilà,
2: c'est ça. Mais euh, alors qu'avec Réelle Vie 2.0, si, j'apprenais des choses sur la vie. Là, je me dis juste... Euh... <rire> Évidemment, c'est très familier de, de mon quotidien. Euh, mais je, je me suis juste... Euh... Je me suis fait avoir en fait par cet album et aujourd'hui je me dis que c'est vraiment un, un bon album de pop euh, et ça a été réussi dans ce sens mais je comprends tout à fait que euh, on se dise bah le mec il a un vécu de un vrai vécu et c'est dommage qu'il l'exploite pas et je trouve que c'est c'est bien qu'on ait rassemblé là dans cette thématique un peu ces trois artistes euh, Daouzi, Maes et Soso parce que je trouve que ces trois euh, rappeurs qui en fait ont un point fort c'est qu'ils ont une vraie authenticité un vrai vécu euh, et un truc très proche de la rue et ils essayent petit à petit de rendre ce cette authenticité de la rendre accessible euh, au grand public et ça donne lieu parfois à des compromis et je trouve qu'entre les trois euh, c'est plus ou moins bien fait et, et je trouve que mais c'est celui qui a le mieux qui vraiment le fait le, fait le mieux oh là, je suis pas ouais. euh, <rire> bah, de manière de plus, plus fluide dans le sens où il euh, n'y a pas des, des contrastes trop grands entre les, entre les différents morceaux là où Da Uzi, par exemple je sais qu'il y a certains morceaux de l'album que j'ai adoré qui étaient les morceaux les plus rap et certains morceaux où, euh, qui étaient censés être très pop et où il y avait trop, on voyait trop les ficelles un peu. Euh, je pense euh, par exemple au morceau Cam Camilla. c'est trop gros quoi. Euh, même les références euh, à, euh, même si Maës en fait aussi, mais les références à l'Amérique du Sud, euh, les guitares, euh, etc. Euh, c'est un peu des, des grandes ficelles de, de la, de, comment dire, du, du rap euh, blockbuster euh, français actuel. Et, et je trouve que sur Daouzi, il y a en fait, je ne sais pas si Dahuzi, ça peut vraiment être une pop star. Là où mais a quelque chose de... Peut-être de plus lisse dans sa personnalité. Et euh, et sur... sur j bon, je suis passé sur Dahuzi, excusez-moi. Euh, mais sur l'album de Dahuzi, en fait... Euh, ça serait peut-être plus intéressant s'il arrivait à exploiter vraiment sa singularité, qui est vraiment cette espèce de, de truc d'écorché vif, de, de vrai vécu. Et s'il prenait plutôt un tournant à la, à la Damso, époque ipséité, où euh, vraiment il n'y avait pas de compromis dans ce qu'il raconte, dans qui il est, et peut-être un enrobage musical qui est plus accessible. Euh, il y a des contrastes trop forts, je trouve, dans Daeusie sur Architect, là où Maes au final... Euh, je sais pas s'il s'est dit qu'il allait complètement abandonner son vécu, son truc perso. Mais il ne l'abandonne
6: pas, il le surexploite pour moi. Il le surexploite, sauf qu'il dit là là là. Oui, mais il le surexploite en réalité. Et il dit même, c'est pour ça que je fais du rap, c'est parce qu'en fait, j'ai ce vécu là. Et pour moi, c'est problématique de faire ça.
2: Comme Raphaël le disait, il va pas non plus dans les détails de ce qu'il a vécu, de qui il est. Et c'est dans ce sens où il fait de la pop, en fait. Alors, il y a deux visions. des lieux communs, en gros. Ouais, voilà. Il y a deux visions. Soit il y a la vision négative mais euh, moi je peux la comprendre c'est on dit, il dit des trucs génériques euh, et il exploite euh, toute une esthétique mais en la rendant euh, populaire euh, et ça, ça a pas de sens moi j'ai plus la vision en fait il, sait, il essaie de faire des choses pop euh, universelles qui vont être comprises par tout le monde euh, après je te dis pas que ça va, ça va me, me plaire sur 4-5 albums au bout d'un moment on va tourner en rond mais là entre pur et maintenant euh, les derniers salopards je trouve que ce côté, euh, faire un truc urbain, euh, quel horrible mot, un truc euh, rap, euh, <rire> mais en même je te temps universel, <rire> <voilà>, mais faire <rire> un truc euh, rap et en essayant en même temps de le rendre universel et que ça touche aussi des gens qui n'écoutent pas de rap, comme arrive à le faire Nino, je trouve que c'est un peu un art aussi. Et je trouve que Maes le fait très bien sur son album. Oui,
6: mais ah. dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi on opposerait cette efficacité-là, pop, top line, machin, avec euh, une baisse de l'exigence en termes d'écriture catastrophique Et moi, je ne demande pas qu'ils qu qu reviennent est... à du réel vie 2.0. Moi, Pur, ça m'allait complètement. Il sortait des trucs dans Pur, je cite quand même, c'est genre dans « Je voulais, je suis dans les ténèbres, mon cœur me parle, mais j'écoute ses lèvres. » C'est genre euh, trop, trop réussi et tout. Et là, l'équivalent d'un morceau touchant qu'il a dans LDS, ça va être « Mémoire ».« Mémoire », ok, il y a un côté euh, continue, touchante, super efficace et tout. Mais tu as l'impression qu'il a écrit le refrain avec le dico des synonymes. Il fait genre « Mémoire »,« Miroir euh, »,« Espoir ». Enfin, euh, non, même pas le dico oh, des mais genre des rimes, quoi. Et euh, tu dis, euh, bah, quand même, il y a une frontière, elle est, elle est fine entre une, une simplicité qui peut être touchante, universelle, comme tu dis, et du foutage de gueule. Là, j'ai quand même un peu <rire> plus l'impression que c'est exagéré dans non, parce le, que... je me suis pas foulé, tu vois. Par contre, il est super efficace sur les top lines, ça te reste en tête, envie hein, mm. d'écouter ça tout le temps et tout, machin. Et justement,
2: c'est parce que la manière dont il utilise les mots il euh, y a aussi une, une, une cette sorte de technique là-dedans pour arriver ouais. à, à bien placer les, ces mots. Quand joule, ces mots. Si ça marche voilà. quand, joule, quand Mais ça, mâle, marche ça, ma ça marche ma aussi avec Maes. Parce voilà. que j'allais dire pareil. <rire> dire pareil, non. on peut dire pareil. Non, pour non, par pour exemple, le coup de Je suis d'accord avec les gens euh, le qui coup... disent Jules c'est hyper simple et tout. Si c'était si simple que ça, il y aurait plein de rappeurs actuellement qui feraient euh, des morceaux aussi efficaces ouais, que Maes ou Jules. Et euh... je pense qu'il y a aussi une espèce de... C'est un, un art aussi d'arriver à faire quelque chose d'entêtant avec des mots simples. Et moi, ça me, je sais que enfin, dans le rap français, on est vachement attaché au texte, à l'écriture. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est intéressant de, de voir qu'on peut faire avec des mots banals, euh, arriver à bien les faire sonner entre bah. eux euh, sur une prod. Je pense que c'est aussi difficile que de faire un texte avec euh, des mots très élaborés. Je suis
6: complètement d'accord. Et ce que je demande, ce n'est pas du tout qu'il élabore son écriture. Elle était simple, son écriture. Les aphorismes méga poignants qu'il avait, Maès, c'était « pauvre et le riche, sans épreuve, riche et le pauvre qui a du cœur » dans « mal à la vie », c'était « vie 2.0 ». Avoir le cœur sur la main finira bien abîmé, c'était dans « bâtiment sur pur ». Pour moi, c'est très simple. Les mots ne sont pas du tout compliqués. Par contre, c'est bien écrit. Et en fait, là, je ne sais pas pourquoi... Le fait d'avoir une ultra exigence sur les top lines, ça fait qu'on n'entend plus que ces mélodies-là et mmh. qu'on n'entend plus, en fait, le maest qui s'est un peu pris la tête quand même sur une, une, ouais, une certaine beauté de, de ce qu'il a envie de dire et tout. Et pour moi, en fait, c'est pas, pas censé être incompatible. Il y a des gens qui le font bien et... Euh... Et voilà, en fait, euh, avoir la flemme, c'est pas la même chose que, euh, que forcément être simple. Avoir la flemme -être mais la preuve, qu c'est qu'il l'a fait sur pure et sur Realvive. Et
2: peut-être qu'il a envie de, de, il avait envie de faire évoluer sa musique et qu'il avait envie de faire des choses plus légères.
6: Et dans ce cas-là, c'est euh, c'est réussi du point de vue de l'efficacité euh, grave des, des mélodies qui restent en tête, mais euh, par contre, euh, tu, en fait, tu en pense fait... que tu peux aussi être exigeant. Euh, ouais, mais, mais
2: j'ai du mal à, à utiliser le mot efficacité, en fait, parce que euh, c'est un peu c'est un peu réduire le côté euh, artistique, artistique du fait de de faire, de, de faire des refrains euh, des refrains efficaces, voilà, je dis efficaces bon. refrains. <rire>
1: moi j'ai deux questions pour vous comme ça on peut continuer cette comparaison oui, avec Daizi et, et passer aux autres tout à l'heure tu as parlé de l'incohérence enfin euh, je, je, je crois que c'est ça l'incohérence dans l'album de Daizi non ouais. c'est pas
2: l'incohérence c'est les écarts les écarts écar 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 d'accord ouais.
1: est-ce que justement c'est pas ces écarts là qui, font, qui montrent sa personnalité parce que justement tu disais que Uzi, justement manquait de personnalité et je, je non, pense
2: non non ça. non si, ah non j'ai pas dit ça
1: j'ai cru entendre ça j'ai dit
2: que sur en fait Daouzi sur l'album qui
1: devait exploiter un peu plus sa personnalité. C'est ce que t'as dit.
2: Ce que je voulais dire c'est que sur Architecte, euh, si on reprend Mexico sur Mexico justement sur tout l'album, euh, les textes c'était vraiment pour moi c'était genre euh, très authentique très personnel, c'était touchant. Sauf que le défaut de Mexico c'est que au niveau de l'enrobage musical parfois c'était un peu générique. Et là sur Architecte. Euh, on a gardé sur certains morceaux vraiment euh, l'authenticité de, de Daizi euh, et c'est mieux, euh, mieux arrangé musicalement. Sauf qu'il y a des morceaux où par contre euh, je trouve qu'il fait des, des, des choses très impersonnelles. Ce qui, euh, ce qui ne lui correspond pas je trouve dans sa musique. Peut-être
1: parce qu'elles sont moins maîtrisées par rapport à Messe C'est
2: possible aussi. Mais par exemple, là j'avais le morceau Camilla en tête. Euh, j'ai l'impression de l'avoir entendu euh, 10 ou 11 fois déjà euh, ce morceau-là. Et j'ai l'impression qu'il fait un exercice de, euh, de Rap, de rap mainstream pour les plateformes de streaming en le faisant et euh, là où Maes Maes le fait forcément aussi un peu mais il y a quelque chose de plus euh, peut-être maîtrisé c'est vrai mais euh, mais je dis pas par contre sur Architecte il y a certains morceaux que je trouve vraiment très forts mais à côté il y en a d'autres où je... c'est vraiment il y a des très hauts et des très bas quoi
1: Qu'est-ce
3: que tu as pensé d'Architect euh, Moi j'attendais vraiment vraiment ce projet L'entrée, enfin l'entrée en matière du projet. C'est incroyable, le premier voilà. morceau. Le premier morceau, euh, c'est En plus. Ouais. Avec En plus, ça, on s'en suit avec euh, Style osmanien mmh. euh, Pleine Lune. Franchement, c'était carré. Après, bon, il y a le featuring et Nino. Et là, d'un coup, moi, je me perds. En fait, j'avais cette impression de déjà entendu et je me sentais déjà lassé alors que j'attendais vraiment ce projet. J'ai vite été déçu, même si, euh, bon, il se ça s'est rattrapé avec quelques quelques morceaux par-ci par-là euh, que, que j'ai apprécié comme laisser tomber euh, Tommy Shelby voilà mais euh, est-ce que tu le trouves plus formaté que le premier je, ouais j'ai l'impression qu'en fait on dirait il a essayé de en fait oui il s'est forcé a lissé plein de choses. Mmh. Du coup, toute son originalité, j'ai moi, je la retrouvais plus. Tout ce qui m'avait plu avec Mexico ou euh, précédemment, ses séries de freestyle, bah, tout s'est perdu, en fait. Je ne sais pas, il avait un acharnement quand, quand il kickait, il y avait un truc euh, avec ses jeux de mots. Même, ouais, nombre. Il l'a un peu, mais plus ah, autant qu'avant. En fait. Genre, euh, pour moi, le mec, c'était vraiment... Il y avait une aura qui se dégageait mmh. quand il rappait, et là, je ne la ressentais plus du tout. Donc... Euh, je me, je me suis juste contentée de skip tout ce qui me plaisait pas et tout ce qui m'a plu, bon, j'ai gardé en playlist. Après, les collaborations, euh, quand, quand il a annoncé la tracklist, je me suis dit, waouh, c'est vraiment euh, top. On a Nino, Mister You, SCH, Alonso. Et au final, il y a beaucoup de co collaborations qui m'ont déçu j'ai l'impression qu'ils sont tous restés dans leur zone de confort, qu'ils n'ont rien apporté d'original, de, de riche au projet. Il y a, y a juste le, la collaboration avec Alonso FLP où j'ai trouvé qu'il y avait une, une vraie alchimie. Euh, ça m'a vraiment marqué Ah,
2: Mysterio, t'as pas...
3: Pas trop, pas trop, Je pas pense trop. C'est Marseille, ça... Je trouve ouais. que
2: ça marche bien, les deux, euh,
3: Mais moi, j'ai vraiment Alonso, euh, Davizy, ça m'a plu parce qu'Alonso, bah, on le retrouve en featuring dans plein de projets ouais. et ça ne ressort pas forcément. Enfin, et là, du coup, avec Daizy, j'ai vraiment, trouvé qu'il y avait une complémentarité qui était, qui était très forte. Raph
0: Ouais. en, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, je pense que euh, quand, quand j'ai eu l'occasion de l'interviewer pour Bouscapé, il me disait « je vais être un chanteur, tu vois, aujourd'hui euh, ». Mm. En plus, sur son album, il fait des références à Hélène Segarra, machin, enfin mm. bref. <rire> c'est de, de manière parfois second degré, tu vois. Mais je mm. pense que vraiment, il y a ce truc où il, peut, où il se dit justement, peut-être comme Maès, je peux, je peux aussi avoir ce truc-là, moi aussi. C'est peut-être trop tôt. Tu vois, je pense peut-être qu'il peut l'être, qu mais c'est encore un peu trop deux. Et je trouve l'album un peu anarchique en fait. Euh, c'est peut-être ce que tu voulais dire par ce côté trop, trop, trop d'écart. C'est-à-dire que effectivement, il veut, il veut prendre plein de directions, ce qui, ce qui peut tout à fait être légitime. Tu vois, d'avoir envie de faire des choses différentes quand t'es un artiste aussi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas toujours tout maîtrisé. Après, les, les moments où effectivement, il est, euh, il, il est ce que je pense qu'on, ce qu'on aime tous autour de la table de Daouzi, c'est ce truc vraiment où il est, où il est acharné. Tu vois, mmh. tu parles, tu parlais d'en plus. Moi, il y a le morceau qui s'appelle En avant. En avance, pardon. En avance, je, je, je le trouve chambé. Tu vois, à un moment, il dit euh, « je me rase même plus pour les jours de clip ». Tu vois, t'as as vraiment l'impression que c'est le ouais. mec... Qui on a rien à foutre précisément du rap, du business, du rap, du truc. En fait, t'as juste l'impression que c'est lui en, en bas de chez lui, tu vois. Et là, sur ce, mmh. sur ce type de morceau, je le trouve vraiment, vraiment très, très bon. Euh, donc ouais, voilà, je ça m'a ça m'a laissé un petit peu sur ma fin aussi cet album. Euh, après, je trouve que voilà, il y a, y, a, y a des hauts sur cet album. Et tout à l'heure, vous les vous les avez cités tous les deux. Mais ouais, pour le moment, c'est encore un peu anarchique. Et puis après, d'une certaine manière aussi, on, on parlait du, du côté peut-être de lissage de, de l'écriture de, de de Maes. Je trouve que c'est pas le cas chez lui. C'est peut-être, il peut y a une sorte peut-être de lissage dans, dans, dans ses intentions musicales. Ouais, pas dans son sonorités, les, ouais. Pas tant mmh. dans son écriture où il a toujours, c'était, d'une certaine manière, il me fait penser un petit peu à, à certains côtés de Huss l'enfoiré. C'est-à-dire, tu, tu, c'est très. Euh, c'est très sinusoïdal comme 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 écriture en fait tu vois tu ça ça passe d'une idée à une autre tu vois c'est 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 un peu c'est un peu des des labyrinthes de l'esprit parfois leur écriture je trouve mmh. tu vois et je, de, de ce point de vue là ça ça lui colle plutôt bien mais précisément parce que aussi la forme est anarchique en fait parfois j'ai l'impression qu'on s'y perd un petit peu dans dans dans, dans l'album après euh, c'est que en fait c'est c'est chaud à dire mais c'est que son deuxième album aussi d'une certaine mmh. manière en, donc, un an, ouais. tu vois, en un an tu vois en un an il a sorti Mexico l'an dernier donc euh, je, je suis curieux en fait de voir comment il peut essayer de transformer les essais qu'il essaie de faire sur cet album là qui sont effectivement on a l'air d'être d'accord là dessus autour de la table qui sont pas forcément toujours maîtrisés mais euh, mais qui peut peut-être arriver à faire quoi
1: c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu amené vers une direction euh, euh, qu'on a un peu pris par la main pour lui dire, viens, on te montre ce que ouais. tu pourrais faire. Et comme tu disais, alors que finalement, il a juste envie de rapper en, en bas de sa cité. Donc on sent un peu ces, euh, ces deux côtés euh, qui s'affrontent un peu.
2: Et avant que Manu parle, euh, bah justement je trouve que Soso avec son album, a, a réussi à faire un bon entre-deux, entre Maès qui lise beaucoup, et euh, l'authenticité de Dauzy. Enfin, moi c'est la bonne surprise de, de, mm. de ce premier semestre, je pense... Euh, euh, Mistral parce que euh, je trouve qu'il il arrivait bien et c'est pas facile à doser entre euh, vraiment raconter son vécu et faire quelque chose de musicalement euh, accessible quoi.
1: Manu, je crois que tu voulais finir sur Ça, je lancé, là euh,
6: Non, ouais, je, me, je pensais pas, moi je voulais parler de Daisy parce que Alors, quand même c'est un rappeur que j'adore et qui est euh, limite euh, au panthéon euh, maintenant des... Euh... Des interprétations viscérales du rap français aux côtés de Soprano, Diams et Nesbill, et je pense que l'influence c'est beaucoup Nesbill. Oh, et pour moi, mm. sa voix et cette interprétation-là, c'est sa force. Après, est-ce que c'est compatible avec le fait euh, qu'il veuille chanter bah, Pour moi, le fit avec Nino, quand il va dans les aigus, il défonce tout. Et par mm. contre, là, encore une fois, je pense qu'il a un petit peu, euh, plutôt euh, généraliser son propos et tout, là où il avait beaucoup de caractère. Euh, à l'époque, euh, même des freestyles avant qu'il signe chez Rex 118, dans euh, y a le freestyle euh, 5 de l'AD en personne qui s'appelle Valar Morgoulis, parce que pareil, c'est un gars, il dit qu'il va appeler sa fille Aria et tout, euh, où tu le vois euh, en mode fossoyeur, euh, capuche sur la tête qui te regarde comme un dingue, il a le motif de l'œil rouge, de son inspiration qui vient des flammes, des ténèbres et tout. Euh, de, de la mort imminente aussi, euh, au bord de la mer, euh, je me sens trop près de la mort et tout, qui dit. Euh, des côtés euh, de référence complètement décalés. Euh, elle, elle a le dessin de Sarah Frézou, à un moment il dit euh, Je finirai devant la téloche avec une moche euh, à manger des cerises, ou c'est un truc comme ça, <rire> je sais plus exactement ce dit. Où tu dis, là, on retrouve l'originalité, les aspirités euh, un peu complètement possédées de son style d'écriture et d'interprétation, que là, euh, je, je retrouve moins. Mais pour le coup, ça peut donner des morceaux euh, méga réussis, comme je trouve le feat avec Nino et tout ça. Mais pareil, moi, euh, je l'aime trop et il me touche trop des fois de manière viscérale pour que j'accepte euh, euh, de me de limiter à un album comme ça, même si euh, effectivement, il y a plein de titres que je, que je retiens. Moi, c'est comme toi, Chahinas, c'est genre, j'en je, garde pour ma playlist et après, il euh, y en a que, que j'enlève, quoi.
1: Et pour l'album de Soso euh, c'est ça, ça qu'on qu veut savoir. C'est ouais. ça, ça, ça qu'on veut savoir, Manu. Par contre, pas une. Est-ce que t'es sûr
2: que tu veux commencer avec Manu? <rire> ouais, ouais. C'est un classique du rap français.
1: Voilà,
6: donc il euh, y a demain, c'est loin et <rire> interlude. Et interlude. interlude. <rire> non, ce soir en vrai, justement, il y a ce mot dans la critique musicale de dire euh, c'est ouvert. Tu vois, en vrai, on ne sait jamais ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'on qu -ce qu entend, c'est ouvert. Ça veut dire quoi et tout machin. Et en fait pour moi Soso l'ouverture de toute façon euh, il peut faire n'importe, il peut faire euh, un son euh, sur un type-it rock dégueu euh, de la fin des années 80 en, 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 à moitié en parodiant un chanteur de rock il peut faire Somanes euh, ça restera lui tu vois, il mmh. a un charisme une personnalité qui est tellement forte qu'on le reconnaît partout, un style de rap aussi qui est tellement fort et ça fait que bah, même Somanes l'histoire du morceau, mmh. bon, vous le savez tous mmh. c'est à la base des chants de supporters donc c'est même pas qu'il voulait faire un son comme ça pour ambiancer c'est que ça a une histoire, c'est ancré, ça sort pas de part Et il le sait suffisamment parce que son, ses, ses premières tentatives un peu comme ça, elles n'ont pas marché justement parce qu'il euh, y avait quelque chose qui à un moment donné collait pas avec ce qu'il était, ce qu'il voulait réellement faire. Euh, voilà. Après pour moi c'est une confirmation un peu de rescapé, il arrive à partir dans les sens qu'il qu a envie, le fit avec Dayuzi est super, on en disait aussi l'intro, l'outro, balance. Après voilà, moi vu que je suis une puriste de Sosomanes, si on me demande, moi je garde Mistral, balance et après je mets tous ces freestyles en Planète Rap, ceci n'est pas incline, <rire> c'est tout ça, et j'en fais euh, l'album de l'année, tu vois. Mais euh, mm. j'aime aussi beaucoup celui-là, vraiment.
1: Puis deuxième album qui sort euh, un an, ah non, après, après, après le ouais. premier aussi, comme d'habitude. Chahinez. Comme de... mm. euh, moi, j'ai, bah, comme vous l'avez tous dit, euh, j'ai beaucoup été surprise euh,
3: comme vous. Euh, J'étais pas une grande auditrice de Sosomanes, donc ça m'a... En fait, j'ai directement été étonnée, et je me suis dit, mais il est dingue, en fait. Il... Enfin, moi quand j'ai écouté l'album j'ai beaucoup rigolé moi, à part les morceaux où il est beaucoup en remise en question Très calme tout ça Mais euh, l'interlude euh, dans mes rêves so -so Après Somanes m'avait déjà entendu Mais euh, j'ai beaucoup ri Et je trouve qu'il a une façon euh, En tout cas de, de rapper et d'écrire Juste d'être euh, dans sa musique Qui est très authentique, très honnête Très sincère Et le tout genre avec euh, son humour Qui est particulier à lui Sa façon de s'exprimer euh, Son égo trip, et euh, du coup, euh, moi, j'ai direct été... Moi, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu.
0: En fait, je suis, je suis assez d'accord avec les, les avis de mes, mes, mes deux consoeurs-là. Euh, je... En fait, ce que je trouve assez, assez agréable avec cet album, c'est à quel point... Euh, c'est évo... vraiment une, une sorte de suite et d'évolution de ce qui a été Rescapé, justement. Euh, précisément parce que c'est un Rescapé, euh, on sent que sur cet album, il parle un peu des conséquences de tout ce qu'il a vécu avant. Et il en parle euh, avec une sorte de regard dans le rétroviseur. En fait, il y, y, y a beaucoup la notion de souvenir ou de choses qui reviennent dans ses rêves, dans, dans cet album-là. Mm. Euh, et ça, ça j'aime beaucoup, en fait. On a l'impression qu'il paye les conséquences de ses choix. Il y a notamment un moment, je ne sais plus, je crois que c'est au tout début de l'album, dans un morceau au début de l'album, où il, il dit, euh, dit euh,
3: je, je je « C'est dans Pimpon ». Il dit qu'il rêve, rêve euh, que je me regarde dans le miroir, ouais, que je qu perds dans... ses dents, et du coup, mm. euh, il, exactement, il y a la, ça. La moment, la peur de perdre sa mère.
0: Et à un moment où il dit, bah, je crois que c'est dans, 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 dans Mistral d'ailleurs, il dit « Tout ça, c'est ma faute ». Et je trouve ça fort, en fait, parce qu'on on est tellement dans, dans, de, dans des motifs, dans, dans, dans le rap français, de, de, de parler euh, dans, dans, dans le vif, en fait, de, de ces histoires de, de, bah, qui nourrissent le parcours de plein de mecs, hein, évidemment, hein, d'illicites, de, de, etc., parce qu'il y a une survie économique derrière, euh, parfois avec glorification, parfois non. Mais là, il y a une sorte de, de conséquence de tout ça. Ils disent « c'est ma faute ». Et il n'y a, a, a jamais cette espèce de, de sentiment de... de à la fois un sentiment de culpabilité mais aussi une prise de conscience quoi. Mmh. Et, et en fait j'aime bien comment, comment il, 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 met, euh, il arrive à bien articuler tout ça et en parlant d'articulation précisément il y a un truc qui est très fort chez lui c'est que je trouve que c'est un rappeur qui est très clair à comprendre. Mmh. Dans sa manière d'écrire certaines personnes pourraient dire que c'est scolaire mais je trouve qu'en fait euh, dans sa diction et dans sa manière d'écrire on comprend tout de suite ce que veut dire Soso Maness et là où je parlais de ce qui fait aussi le charme de Daouzi c'est à dire cette, cette écriture qui est un petit peu sinueuse tu vois je trouve que chez, chez Soso en fait sur chaque, sur chaque morceau, il y a une idée qu'il veut développer, un truc, qu veut, un truc dont il veut parler sur euh, les conséquences de sa vie passée, sur un, le truc sur les migrants, euh, sur euh, euh, dans mes rêves, etc. Et en fait, à chaque fois, il arrive à très bien tout développer. C'est très clair. Alors, je ne sais pas si c'est euh, lui ou si c'est parce qu'il a quelqu'un euh, avec lui qui est l'adjoint, qui, 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 en termes de réalisation, doit, doit, doit aussi le pousser à, à je sais pas, tu vois. toutes mais...
1: ces années d'écriture aussi. Oui,
0: bien sûr, parce que, mmh. évidemment, ça fait très longtemps qu'il mmh. est là. On a, on a, on a fêté les, 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 les 20 ans de l'album d'Intouchable cette année-là. Euh, de, de, les points sur il est dessus déjà, tu vois. Donc, c'est quand même fou, quoi. Et, euh, et je crois, Manu, t'avais dit qu'il était dans un morceau aussi avec ça, avec, avec, ça, ça tu RFF. vois. Donc, il est là depuis très longtemps. Donc, évidemment, il y a, y, a, y, a, y a longtemps l'écriture, mais. Mais je trouve que ça, c'est assez remarquable chez lui. En fait, c'est un truc que je n'ai pas remarqué tout de suite. Et c'est à force d'écouter l'album, je trouve que c'est assez remarquable, justement, cette, cette, cette clarté, en fait, dans le rap de Soso Maness. Mmh. Et euh, en tout cas, voilà, moi, moi j'aime beaucoup à quel point il arrive à, à mettre de l'autobiographique au service d'un... De, de quelque chose qu'il dépasse un petit peu, d'une certaine manière. Il euh, n'y a, a jamais de glorification. Alors après, il y a, y a un truc ambivalent, c'est-à-dire que dans les morceaux, où il va être hyper vénère, je pense aux au morceaux avec lacrime ou aux morceaux avec Alonso, etc., il y a toujours ce truc de euh, de, de bad boy de Marseille entre guillemets pour prendre un poncif et en même temps en fait à chaque fois on sent qu'il qu dit que euh, tout ça il n'y a, a, a pas de quoi en rêver justement il y a notamment dans le dernier morceau où il dit la rue c'est pas un raccourci euh, c'est prendre un raccourci mais finalement tomber dans un labyrinthe et je trouve que ça représente assez bien en fait ça pourrait résumer assez bien le propos de cet album finalement c'est à dire que euh, il, évidemment il raconte parfois tout ça à la première personne parfois au présent mais c'est surtout au passé finalement avec des, des, comme je disais des flashbacks mais il y a une sorte de, euh, de morale sous-jacente en fait à tout ça dans cet album, et c'est ça que j'aime bien chez Sosomanes, précisément parce qu'il a, il a vécu tout ça. Et, euh, et comme il le dit souvent, j'ai perdu une trentaine d'amis dans la guerre des gangrassés c'est quand même assez terrible quand on y pense. Et euh, il essaie d'en tirer, tirer des leçons de tout ça pour lui et pour les autres. Et euh, même si c'est pas dit clairement, c'est pas un album de rap conscient évidemment, je, 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 veux, je veux pas mettre une étiquette. Euh... <rire> tu penses oui, toi, tu penses toi, ouais.
3: <rire> oui, je, je voulais ouais. le dire en plus.
0: Mais voilà, ouais, mais ouais, mais Bilal, c'est une fiction, donc c'est autre chose, tu vois. Je pense vraiment sur tout, tout son parcours à lui, tu vois, sur sur, sur ce côté biographique. Je pense qu'il essaye de faire passer un message, et il le fait assez bien sur là-bas.
1: Très bien, merci beaucoup. On va passer à ton coup de cœur, Shainez. Euh, moi, je voulais vous parler de
3: LMB. C'est euh, pour moi, c'est l'un des rappeurs, enfin l'un des rookies les plus prometteurs euh, de sa génération. Euh, il fait partie de cette vague euh, d'artistes euh, qui fleurit euh, actuellement à Nanterre, comme Doria, euh, Lemon Hayes et Bilton. Euh, il a récemment rejoint euh, l'écurie euh, du label Capitol chez Millennium et euh, c'est un, un rappeur qui a, qui a beaucoup de flots très différents, euh, il est beaucoup euh, tantôt dans la mélodie, tantôt dans la trappe, euh, euh, dans ses morceaux il aime beaucoup mettre des références euh, sportives, euh, il utilise beaucoup d'argot euh, qu'en franglais, c'est... Euh c'est ouais, enfin, la langue camerounaise qui, qui est basée d'anglais français et de différents dialectes camerounais, camerounais. et euh, je trouve qu'il a une identité musicale assez unique là, dans le paysage qui est en train d'arriver parce qu'il module sa voix de plein de différentes façons et on est souvent éto très étonné parce qu'il peut faire ça très grossièrement après il peut faire ça très mélodis mélodisement en poussant la, la chansonnette et euh, Là, il s'installe peu à peu avec euh, des clips euh, qui cumulent euh, 500 000 vues. Il, est en feature, il fait souvent des featurings avec Captain Roshi. Et euh, là, actuellement, il a commencé une série de freestyle euh, qui s'appelle La Bringue, avec euh, des clips euh, très bien réalisés. Il fait vraiment attention à son identité, son identité visuelle. Et... Euh, bah là, actuellement, il, est, il a été désigné comme l'un des talents KLM. Il fait partie des 11 rappeurs à suivre. Donc, euh, peu à peu, genre, il se il présente au public, tout ça. Mais euh, c'est que des petits sons par-ci, par-là. Donc, euh, moi, j'attends vite un, un projet euh, bien concis pour voir euh, ce qu'il est capable de est nous faire sur, sur euh, un plusieurs sons, enfin sur un, un morceau euh, avec un, un fil conducteur. Parce que, que pour l'instant, il se diversifie sur plein de sons. On ne sait pas, en fait, euh, à quoi il veut toucher réellement. Il a une palette qui est vraiment très large.
1: Très bien, merci beaucoup. Brice, ton coup de cœur. Rapidement. C'est-tu
2: bien... oh, bah, dire que je parle trop,
1: Non, ça parce que je vois te te placer, je vois que voilà.
2: Bah, c'est parti pour une demi-heure. Non, euh, <rire> moi, mon coup de cœur, euh, c'est euh, l'EP Maison de Romeo Elvis qui est sorti pendant le confinement. Euh, pourquoi c'est mon coup de cœur Parce que j'ai retrouvé, euh, sans alors que je m'y attendais pas, j'ai retrouvé euh, ce que j'avais beaucoup aimé chez Romeo Elvis. Euh, à ses débuts, notamment sur Moral 2, euh, c'est-à-dire que c'est un, un EP donc, de 5, 5 titres avec une interlude parlé, donc 4 morceaux, euh, où en fait, euh, Roméo Elvis rap à nouveau vraiment beaucoup. Et en même temps, mélange avec des refrains, euh, des vrais refrains chantés. Et je trouve que c'est un peu une, un, un, retour, euh, un retour aux sources, un peu à ce, que, ce qui a fait son succès de base, qui moi m'a vraiment intéressé. Et même dans l'écriture, euh, je trouvais qu'il y avait un peu plus de finesse que parfois sur, euh, sur Chocolat, qui était un album où il euh, y avait plein de bonnes intentions il y avait pas mal de réussites euh, notamment commerciales euh, mais musicalement des fois c'était un peu trop euh, un peu trop euh, un peu trop forcé je trouve sur le côté euh, notamment politique il euh, les, les... y avait un désir de faire des phases politiques sur l'album euh, qui des fois allait un peu trop euh, de manière un peu trop brute et là sur sur maison c'était c'était fait plus finement, je sais pas pourquoi, comment, mais euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette EP parce que je trouve que il y a un meilleur équilibre entre euh, le côté pop de Romeo Elvis qui est aujourd'hui incontestable et euh, ça reste aussi un rappeur intéressant, un bon rappeur, euh, quelqu'un qui, qui peut écrire des choses vraiment bien, euh, notamment un morceau Gonzo que j'ai beaucoup aimé pour justement ce contraste entre euh, des vrais couplets rappés et un refrain très pop hyper accessible.
1: Très bien, merci beaucoup Brice, ça va nous permettre de passer au dernier sujet de ce podcast. On va parler de trois projets qui ont également été produits à la maison, mais cette fois-ci en duo. Oh je connais par cœur mon ABCDR du son 2020 est-elle l'année des retours Alors de nombreux rappeurs de la première heure Pour ne pas dire des vétérans Ont refilé les gants ces derniers mois Pour nous offrir de nouveaux projets Aketo, Akash et Carlito Ne sont pas de ceux qui avaient totalement quitté la scène rap euh, Même si par exemple pour Aketo Son dernier disque date de, 2016, de 2007 pardon. Alors outre leur, euh, leur longévité pardon, euh, Et qu'ils ont tous évolué en groupe Leur point commun C'est justement euh, qu'ils aient produit et réalisé ses euh, derniers projets en duo avec un ou plusieurs beatmakers qui sont euh, tous des amis de longue date. Alors Madizem a rejoint Aketo dans son studio pour Confiserie, Akash a travaillé à distance avec le duo Just Music Beats pour Astéroïdes, tout comme Pon et Carlito pour Vision. Alors qu'avez-vous pensé de ces projets et de cette formule de producteurs euh, exclusifs Je vais donner la parole à Zo qui n'en pouvait plus t'attendre pour parler de, de, de ces projets. Je t'en prie, commence par ce que tu veux, mélange, fais-toi plaisir.
5: Bah ce débat en fait euh, il me plaît beaucoup et il me dérange en même temps. Il me plaît beaucoup parce que euh, je trouve que ça permet de parler de trois artistes hyper intéressants, avec euh, trois albums qui font une mise à jour artistique, enfin deux d'entre eux, je parle d'Aketo et, et Carlito pour Akash. c'est un peu plus complexe, une mise à jour artistique assez intéressante et, et avec des beatmakers qui ont qui ont des kilomètres au compteur quand même, hein, qui savent qui, qui savent bien ce qu'ils font, qui sont assez doués en plus les deux, Pone et, et Madison. Là où je suis un peu plus gêné, c'est euh, que en fait, je me suis dit qu'est-ce qui rassemble ces trois disques. Et au final, hormis l'âge de leur protagoniste, j'ai pas trouvé grand-chose. Et je me suis posé une question toute bête. Je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas tendance aujourd'hui, avec tous les albums ultra streamés, avec 48 000 producteurs dessus et compagnie, à se dire, euh, en plus c'est un mot que les gens adorent utiliser aujourd'hui, il euh, y a un seul beatmaker, donc il y a une direction artistique, il y a un DA. Euh, pour prendre les trois albums, en fait, c'est très vrai pour Pawn et Carlito, où je trouve qu'il y a vraiment une direction artistique de, de dingue. Euh, je trouve ça beaucoup moins vrai pour Madison, où je parlerai plus de démonstration euh, avec euh, Aketo et euh, pour Akash et Just Music Beats. Je trouve que c'est un album très particulier parce que finalement, ça devait être un EP qui a été fait durant le confinement et puis qui finalement, au fur et à mesure, est devenu un, un album. Un, un, très bon, euh, enfin un très bon album un album plutôt intéressant je trouve parce qu'il permet de dire beaucoup de choses sur AKH mais euh, on sent quand même que c'est pas euh, hormis le côté un peu simple show à la, à la Just Music Beats on, on sent que c'est un, un, un objet un peu hybride qui a été construit un peu euh, sous l'impulsion, ce qui est très rap et ce qui est pas du tout une critique hein. et donc c'est ça dans ce débat en fait où quelque part j'arrive pas à rassembler ces trois disques ensemble parce que je vois vraiment la direction artistique de Pawn avec en plus c'est super bien séquencé euh, Carlito lui-même il a pris les recettes du rap d'aujourd'hui sur ses refrains euh, il reste Carlito-esque c'est ma soirée néologiste, mais excusez-moi euh, soirée néologiste spéciale ouais, après, après 40 minutes de Brice Bossavi j'en peux plus <rire> et, euh, et donc euh, est qui, euh, qui reste euh, qui reste vachement marucose ouais c'est téléphone maison Elvis mais surtout euh, mais bref et donc, euh, donc voilà Carlito qui reste vraiment dans le fallait qu'on s'embrouille hein évidemment et euh, qui est vraiment dans le carlito les limites de, de Marucose euh, Isom et Aketo qui sont vraiment dans la démonstration puisque tu as ce premier son, euh, cette intro très en réaction, la deuxième qui allait beaucoup plus dans quelque chose de, de Memphis. Euh, ce rap très sudiste, et puis le quatrième, cinquième son. Qu'il avait
6: déjà sur son solo. Euh, euh, oui, qu'il avait changé. déjà,
5: mais je veux dire, euh, même dans la production, tu sens que Madizom, il est dans la. Il, il, a, il a quelque chose à montrer, tu vois. C'est vraiment démonstratif et dans le bon sens du terme. C'est vraiment le, le rendu est ouf, et en est fait, tu vois. Pas. Et déjà, pour Madizom et Aketo, Madizom ne produit pas tout le disque, en vrai. Il y a une chanson au milieu, elle n'est pas de lui. Euh, mmh. Et pour euh, Akash et, et Just Music Beats. Bon, sur AKH, il y a énormément de trucs à dire, on va sûrement plus sniper dessus, mais c'est ce que je disais c'est. Tu sens que c'est un album qui s'est construit un peu par. Euh... que ça devait pas être un album. Tu sens que c'est un truc qui s'est construit au fur et à mesure et il y a eu une... une affinité producteur qui s'est développée au point qu'ils ont tiré la pelote depuis très ils ont ils longtemps. Qu'ils oui, ont déjà. Mais je veux dire, un truc, tu vois, typiquement, c'est que euh, dans l'album d'AKH, l'écosystème IAM n'intervient absolument pas. Et dans l'histoire d'AKH, c'est extrêmement rare. Euh, c'est produit par Just, par Just Music Beat C'est mixé par Just Music Beat Il euh, bah, y a il y a ouais, Keops oui, qui scratch Mais je parle je veux dire toute la conception a, bah, euh, déjà,
0: sonore bah, Déjà je suis en vie c'est déjà En dehors un peu de
5: l'écosystème euh, Ouais mais ça, c'était Alors, Je connais mal l'album donc il est possible que je dise une connerie. Dans ce cas là les auditeurs me, me pardonneront euh, c'est ça quand on vient trop du nord et quand on veut parler de rap marseillais. Voilà. Mais euh... <rire> mais, euh... mais bon Raymond Gotal, c'est Eric Garrett, sont dans le cœur des marseillais. <rire> pas qui mais euh... oh. bon... désolé, on n'a pas compris. Hein. Bref et euh... non mais euh... là t'as vraiment rien. En fait c'est Just Music Beats qui a tiré tout le projet si tu veux, qui invite à KH limite. Sur oui, c'est un, un album
1: pour tous les deux. Sur... C'est pas juste l'album. ceux ouais, mais c'est eux qui
5: ont tiré toute la, la production, tu vois. Oui. Et quand je parle de la production, je parle de la production au sens total d'un disque. Je parle pas que la, la production des oui. Sur Je suis en vie, je crois quand même qu'AKH avait. Euh... C'est pas juste il recevait des instructions, il dessus, et puis il les renvoyait à quelqu'un, et merci, au revoir, tu vois.
0: Ouais, mais je vois pas en quoi c'est un problème en soi.
5: C'est pas un problème, c'est que euh, c'est juste pour moi, ça montre l'intention du disque. C'est pas du tout un reproche que je suis mmh. en train de faire. C'est que c'est vraiment en dehors complètement de l'écosystème Cash, Ayam, Total. C'est genre, en gros, je reçois des instruments pendant le confinement, je rappe, je devais en faire 6. Finalement, je m'éclate sur les instruments de ces gars-là, j'en fais 18. Mais après, disons qu'une fois mon couplet posé, envoyé, Cash, euh, ben, en fait, il n'a rien conceptualisé d'autre que son texte et des coups de cœur sur des instruments. Si tu veux, connaissant Akash, qui est quand même un homme de grand concept, mais justement, euh... je, justement moi je trouve que ça lui fait
0: du bien C'est un... pas du tout un reproche hein, ouais, 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 euh... ouais, ouais. C'est juste qu'en fait précisément j ai, j ai, Moi en tout cas en, en écoutant Je suis en vie J'ai trouvé que c'était trop Peut-être trop pensé tu vois comme album ouais, et, ouais. et je trouve qu'on qu retrouve une sorte de spontanéité Sur cet album ouais. et, et, de, et de le faire sortir justement de l'écosystème IAM Avec Just Music Beats qui est, un, qui, est un, qui est un duo de producteurs Que moi j'aime beaucoup euh, Que j'ai découvert je crois, crois vers 2012 euh, Je crois que c'était sur le... Inception de Dean Burbigot ça m'a plu tout de suite parce que c'est le, le type de son new yorkais que moi j'adore et qu'ils arrivent à très bien faire sans, sans en faire une pâle copie avec, avec vraiment leur touche à eux euh, j'aime bien en fait cette idée là parce que, précisément en plus parce que Akash c'est quelqu'un qui est bousillé de, de rap new yorkais même encore aujourd'hui je pense que c'est quelqu'un qui est, qui est euh, complètement au fait de ce qui se passe aujourd'hui bah ici de Griselda
5: notamment fait, etc. Ouais.
0: Et euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui est complètement au fait de ça et je trouve que de, de, à, 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 à son âge tu vois avec, avec le nombre d'années, il faut, faut quand même se souvenir que Concept Dayam c'est 89 ou 90, ouais, c'est quand, quand même fou de se dire qu'il sort encore un album dans le rap américain. Et il est en forme et il est en forme et il sort un disque de qualité et je pense que enfin t'écoutes les derniers trucs de Public Enemy, euh, pff, pardon mais c'est quand même je suis pas loin de dire que c'est catastrophique quoi. Quand même tu, tu dis un mec comme un Cash il est et de toute façon tu peux pas en douter parce que c'est un mec d'immense talent mais qu'il arrive en plus à, à, à se mettre à jour de travailler avec des producteurs plus jeunes que lui, c'est évidemment pas nouveau, mais là, c'est sur un, sur, un, sur un truc entier, et sur lequel, en fait, ils se dénaturent pas, tu vois. Je veux dire, si tu connais bien Ayame et Akash... Il y a à la fois ce côté spontané qui, moi, me plaît, et en même temps, t'as tous les repères. C'est-à-dire, t'as as les histoires du passé, tu vois, quand il va te raconter euh, la peur dans, dans le morceau. La dans peur. Même, la peur, quand oui, même. Hein, ouais, voilà. Où, 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 ça il y a ça ce, prend une ce... grande
5: place sur l'album, le passé. Ouais, mais
0: a, ça, fait long, ça fait longtemps que j'ai l'impression que, euh, que que est que nostalgique. avait quand même New York City Transit déjà sur son deuxième, deuxième album, tu vois. Donc, ça, ça fait longtemps qu'il y a des espèces de, de réminiscences du passé comme ça. Il y a la famille, tu vois, avec le morceau euh, Marche vers les cieux. Je suis désolé. Euh, euh, marche,
6: fais, marche, vers, marche aux cieux ou Marche vers les cieux, je sais plus.
0: Pour les cieux, je sais plus je suis très mauvais en je suis désolé chers. et en plus avec Mais une il est super beau, lui, ouais c'est un, un, une superbe éloge funèbre justement de de, de, de ses parents
1: marche pour les père. chers
0: il, il
6: parle pas de sa mère aussi je crois euh, moi je
0: crois que c'était que, que son père bon bref euh, donc voilà enfin il y, y a plein de marqueurs en fait qui font que c'est du cachet il y, y, y a tout un morceau Bon, je, vais, je vais reprendre les titres parce que depuis tout à l'heure je suis honteux là, je suis, je suis très mauvais sur les titres. Merci Wafa, mais je les, je les ai notés. Il euh, y a Division Ruine où il fait tout un ego trip avec les jeux de mots qui. Avec des, des, des mots qui commencent par A. C'est typiquement ce genre de truc de geek de rap, tu vois, qui, qui fait cache tu vois. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. C'est des marqueurs d'Akhenaton de, et en même temps il met, il met complètement sa formule à, à jour avec, euh, avec l'équipe Just Music Beats. Bref. Euh, du coup ce truc de, celui qui disait tu, tu sens qu'ils ont un peu tiré le fil, ouais je suis, je suis pas complètement d'accord avec ça, parce que je trouve que ça tire pas l'album le, 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 vers le bas en fait, tu vois ce truc là de, de se dire, ah ce morceau là ça marche, ce morceau là après, ce morceau là après, en fait j'ai pas l'impression d'entendre une compilation finalement. C'est à dire qu'il y a pas un fil rouge incroyable sur l'album tu vois, mais euh, je trouve que c'est une collection de titres qui ont une, qui ont une vraie
5: identité. globale. Tu viens de le dire une collection de titres tu vois, c'est ce qui ressort en fait de ce truc-là. C'est pas que une playlist non plus, tu vois. C'est que, non, bien sûr que non, parce que tu as l'association avec les mêmes producteurs, et comme tu dis, ça permet de retrouver un cash kicker, tu vois, et qui, qui se fait plaisir. Et donc, ça, moi, je valide à mort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cette perception que tu peux avoir sur le Carlito Pone de direction artistique sur un projet. C'est plus tassé,
0: c'est un EP, quoi. C'est
5: plus tassé, mais c'est aussi même, tu vois, tu pourrais te dire, ouais, finalement, un cash, à la façon dont on a choisi de parler de ce débat-là, avec des beatmakers, il va quelque part. Euh, Créer un peu, euh, tu vois, ce, ce, pas son groupe, c'est pas le terme, mais je veux dire, tu ressens pas quelque chose comme il peut avoir en, entre une association de producteurs comme entre euh, Triple Go, ou comme euh, Big Buddha Cheese, pour prendre un autre style de rap, tu vois, qui est peut-être plus proche d'ailleurs de Just Music's beats que, que l'inverse. Et c'est ça que je veux dire, et je reproche pas du tout à Cage d'Orfest Disque, que je trouve plutôt cool, un peu trop long à mon goût, mais plutôt cool, c'est que finalement... J'ai vraiment plus vu, ouais, moi euh, je reprends cette, euh, ce terme que tu as utilisé, collection de titres, cette pelote un peu qu'on déroule. Ça n'en fait pas du tout un mauvais disque, il n'est pas désagréable, il est pas séiste à certains moments, ou moi-même qui suis pourtant pas séiste, ça m'a deux, trois fois gonflé, <rire> tu <rire> vois. <rire> mais euh, dire euh, Brice. mais euh, sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt cool en vrai. Mais euh, voilà, j'ai pas euh, j'ai pas vu d'idée en plus que kicker entre l'association producteur.
1: Et je pense et que ça se trouve, il n'y en a pas.
5: Et ça se trouve, il n'y en a pas. Et c'est pas du tout irrespectueux. Mais Akash, qui est un grand homme de concept, mmh. avec quand même un énorme écosystème ça. autour de lui. Si tu veux, tu te dis un peu... Ah ouais, tu vois, chelou d'avoir été chercher des beatmakers pour faire un album ensemble, qu'il va être un EP, et que le résultat soit finalement, mais sans côté péjoratif quand je dis finalement, aussi simple. Et là, quand je dis simple, c'est positif. Finalement, juste le plaisir de kiker en fait. C'est ça qui m'a très oui, surpris. Je préfère,
0: je je préfère, je préfère un, une, une bonne collection de titres qu'un mauvais concept
5: qui serait mal... Ouais,
6: fait, je suis entièrement d'accord. Ouais, c'est
5: ah, ce qui... en une bon. surprise que j'exprime. Okay, ouais, ouais, okay, okay. Tu vois, c'est pas un manque tu
6: ouais, vois, ouais, de... Je comprends ce que tu veux dire. Astéroïde plus que Trinity, par exemple. Non mais c'est pour t'embêter Brice, <rire> c'est pour t'embêter Brice, c'est faux, c'est pour t'embêter Brice Non non, moi, pour moi les trois, c'est trois euh, super exemples de comment bien, vi bien vieillir dans le rap en fait Et euh, c'est vrai que pour Dayuzi et Maes, j'ai surtout parlé, de. j'ai pas forcément parlé aussi du défaut des prods et tout Non j'en parlerai plus, t'inquiète, parle mais il y a aussi <rire> ça dans le rap contemporain, c'est euh, des, des prods hyper génériques et tout Et je trouve que moi de toute façon depuis plusieurs années, depuis 2013 en vrai euh, le, la grosse force que je vois à IAM, leur, leur petit plus, et donc à KH aussi, c'est la qualité de leur production. Moi, par exemple, le dernier album d'IAM, je réécoute juste les instrumentales, la version Franchement, instrumentale. Franchement, Révolution, c'était pas fou. Hein. Et non, Révolution, ouais. Euh, c'est vrai, ouais, je... non, C'est vrai, ça, je le réécoute pas, tu vois, d'ailleurs. Euh, Aut Autant, mais... tu vois, sur Armars... Art martien, oui, de martien, Il y avait bien, un vrai truc. Vrai vrai. Euh, Mais tu vois, sur, cool.
0: sur Révolution, oui,
2: c'est vrai, t'as raison, lui, je le recrute pas forcément. Ouais. Mais attends, parce qu'il y a, a Zouké hein, l'année dernière.
6: Bah oui, justement, c'est de celui-là dont je parlais et tout, euh, machin, et pour Mais moi, c'est le Zouke. point fort. Euh... Bah, ah oui. si, grave, grave. Et le rap contemporain manque grave de ça, de, de producteurs identifiables, et t'as complètement raison, ça veut pas dire direction artistique. Il y a peut-être Gilchi, ouais, et Katrina Squad, où moi, je vois vraiment un truc méga fort et tout, et effectivement, d'autres dont on a cité et tout. Et pour moi, là, Cash en faisant ça, il se rattrape de la catastrophe qu'il avait fait dans Yatsuke sur son couplet qui est. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un truc de demi-habile où il essaye de dire c'est plus compliqué ah, oui, si, que oui, être blanc euh, ou être noir, le... une... être homme ou femme, les pauvres sont pas forcément les gentils, les riches sont pas forcément les sur méchants, oui merci. Aussi, et là non. il y a un moment il fait oui, euh, où est l'hashtag MeToo où est l'hashtag mito Et je trouvais que c'était vraiment vu le contexte ouais, de méga mauvais ouais. goût et tout. Et là il s'est méga rattrapé avec euh, voilà, tout ce que, que j'adore dans dans le rap français, en fait, en général, c'est-à-dire un point de vue euh, introspectif euh, sur sa vie, mais euh, bien foutu et jamais chiant, un peu ins un, instinctif, justement, de la geekry. Il y a des trucs avec Galactus et tout, machin. Mmh. Euh, donc, ils avaient déjà Marvel euh, en 2013. Euh, ça, en fait, moi, je l'ai écouté qu'une seule fois vraiment. Donc, euh, j'ai l'impression que ça fourmille tellement de détails. Il y a des refs. Il y, y a une ref au film de Jacques Demi aussi, euh, Une chambre en ville, qui est l'histoire d'amour entre euh, en gros, euh, des personnes de classe sociale très différentes et tout. Et je me dis « Mais pourquoi il, il intègre ça à un moment-là » Et en fait, tu comprends que c'est que Demi, il était là pour l'art, il savait qu'il allait perdre, il y a des gens qui étaient là pour le soutenir. Et il a tout ce truc aussi dans, dans cet album de euh, « regarder. on a gagné, le rap a gagné, le hip-hop a gagné, et je suis encore là pour vous marguer les gens qui, euh, qui m'avaient dit que, que ce serait pas possible. » Euh, pour euh, Carlito et c'est carrément mon, vraiment mon coup de cœur du semestre c'est vraiment le truc que j'ai préféré je sais que Zo toi tu disais tu avais été sceptique sur le fait de voir Carlito poser sur des trucs assez cloud et euh, plus, plus aériens on va dire pas forcément cloud en fait
5: j'avais pas envie d'entendre Carlito sous autotune clairement pas <rire> euh, et en fait comme il s'en sert que sur les refrains quasiment et qu'il a formaté que les refrains j'ai été hyper rassuré et Pawn, euh, j'ai trouvé qu'il y avait le côté un peu de Limite, il y a des réminiscences avec Kate and Me Oui, Kate Me, euh, il est dans, pour
6: moi c'est dans la prolongation ouais. Et
5: il y a même ce côté un peu euh, C'est pas la première fois que je cite cet artiste dans, dans ce podcast Donc je dois peut-être avoir un blocage Mais il euh, y a des trucs limite euh, Je crois que c'est le 6 ou le 7ème morceau Je l'ai noté, attends Où il euh, y a des, euh, notamment des, des kicks et des caisses claires à la, ouais, Sur Fame, c'est ça Façon Grand Bleu à la Eric Serra euh, Non non, mais je parle vraiment des, des kicks Et, tu vois, et ça j'ai trouvé ça mortel ouais.
6: Il ouais, y a le, le Luna aussi, moi, qui est un morceau que je trouve méga poétique parce que polysémique, j'arrive toujours pas à voir de qui il parle, à qui il s'adresse, qu'est-ce qu'il veut dire. Et en même temps, il se dégage une énorme maturité de sang dedans. De et je me dis, euh, ouais, ça, c'est des trucs que j'aime bien, euh, que, que j'aimerais écouter encore dans, dans 5 ans, dans 10 ans, à d'autres moments de ma vie et tout ça. Et deux trucs hyper touchants, oui, c'est les les scratchs de, de, de Sims au début où bah Yamaes aussi d'ailleurs dedans. Il y a PNL, il y a Nekfeu, Maes, SCH. Fort, ça je trouve ça et, euh, tout pour Manus. Ouais c'est ça. En plus il aurait pu faire dédicace Manus pour toi et tout. Vraiment c'était <rire> parfait. Et euh, la, la dédicace à DJ Mehdi, effectivement à la ouais, fin. La fin euh, l'outro elle, elle elle met vraiment. Euh, ouais c'est ouais c'est franchement un super. Moi c'est vraiment le truc que j'ai préféré ce semestre.
1: Très bien bon, On va finir sur vos coups de cœur. On va finir avec ton coup de cœur, Raph
0: Yes euh, On parlait de Just Music Beats Et justement Il participe à cet album C'est euh, un album EP, un, un album court On va appeler ça euh, Pedigree des Gants De Ron Bryce euh, Qui fait suite à euh, Blacklist Sorti, sorti l'an dernier Pardon Qui était plutôt un un projet introspectif et méditatif un peu hivernal même je dirais là on est sur quelque chose de, de, beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus printanier justement c'est sorti en mars ou en avril donc ça tombe plutôt bien Ron Bryce pour moi c'est du rap de droiture aussi bien euh, moral que dans la, la posture physique c'est quand même un gaillard qui fait du street workout donc euh, pas emmerdé, tu vois il fait le drapeau euh, hein comme moi il... Il fait le drapeau. toi tu fais le drapeau en berne euh, <rire> tu fais le drapeau par terre <rire> euh, à un moment il a, il a une phase dans le premier morceau il dit pas le rappeur d'industrie je suis à propos de culture son incarnation sa version la plus pure c'est pas du rap de, de, de puriste chiant c'est juste un mec qui aime une version il y a, il y a Akash on parlait d'Akash qui a une, une formule où il parle de rap orthodox. orthodoxe c'est un peu ça Ron Bryce c'est un mec qui aime, euh, qui aime le rap de, de, de gaillard new-yorkais à la Zolox. d'ailleurs à un moment il dit euh, passe passe comme styleski et Janakis. Euh, et c'est un peu ça tu vois Donc euh, à un moment il parle de Daron qui part au taf Mais il le fait sans, sans misérabilisme En fait voilà c'est juste, juste du reality rap Comme disent les Parce euh... Il avait
1: un, un, une mixtape qui s'appelait comme ça Exactement
0: c'est pour voilà. ça que je, je fais ce, ce clin d'œil. Ouais. Mais euh, <rire> bien vu bien vu De, le, de faire, de, faire le, le, de souligner ça Et, euh, et voilà donc ouais C'est du rap de trois tueurs et c'est pour ça que j'aime beaucoup Et puis euh, tous, ces, tous ces Toutes ces espèces de, de références au rap New Yorkais évidemment bah, ça me parle à fond
1: Très bien, on va finir avec Toiseau, avec trois rappeurs d'ailleurs.
5: Ouais, trois Alors. rappeurs, Situ euh, Koutaje, mode Fok et Caïman l'animal, euh, qui sortent, arrête de rigoler Brice, parce que tu les croiserais, je pense que tu passerais un très mauvais quart d'heure pour un projet qui s'appelle 3 points. Et euh, voilà, ça s'est fait, il s'est pris une claque en direct. Et donc il s'appelle Trois Points euh, qui est un projet ultra taciturne en mode euh, vraiment un projet rap de nuit De mecs qui sont euh, dans la confrontation et même dans l'auto-confrontation euh, C'est vraiment genre euh, un grand coup de maglite euh, dans la gueule d'un sale décor euh, où ça va pas forcément toujours très bien Donc ces trois rappeurs euh, je voulais insister notamment sur un qui est Caïman l'animal J'avais déjà insisté dans un précédent podcast sur mode Foc. Caïman l'animal euh, il a sorti un, précédemment un LP qui s'appelle Écrire et raturer ah. et là sur ce projet il est vraiment, sur cet album il est vraiment excellent, il faut jamais dire projet donc sur cet album il est vraiment excellent notamment toutes ses entrées elles sont terribles à chaque fois qu'il rentre sur le beat il se passe un truc et il y a notamment une métaphore incroyable sur le basket qui est génial à écouter sur l'album et donc entre la vie de quartier et le basket qu'il faut vraiment écouter donc ça s'appelle 3 points, Sitoukoudadjé, Modéfoc et Caïman l'animal Très bien. Et une claque pour Brice.
2: <rire> on découvre toujours des noms incroyables de rappeurs avec toi, c'est ça que j'adore.
1: Exactement. Alors merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous d'avoir participé. Merci à Zo, à Manu, à Raf, à Brice, à Shinez et à Yveline et à Flo à la Réal. Et puis pour terminer, j'ai juste euh, envie de dire, bah allez streamer, clasher l'ennui.
5: Complètement. Merci, voilà,
1: on a, on, on a besoin de ça. J'ai envie de dire. <rire> voilà et puis euh, à très vite euh, pour un nouveau podcast. Ciao. <musique>
0: Check, check, mon ABCDR L'ABCDR, l'ABCDR Je connais
5: par cœur mon ABCDR du sautes son ABCDR, ouais